0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium w ten poniedziałkowy wieczór 8 sierpnia 2022 roku przy mikrofonie za zastrzeleniu technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sankiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jestem, jak zawsze, gospodarz świata oczami duszy, pan Sobek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku,
1: witam bardzo serdecznie, kochani was również.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Ym... Oczywiście to, czy będzie druga część audycji, w dużej części zależy od tego, ile będzie komentarzy na czatach, czy zdecydujecie Państwo e, zadzwonić. Jeżeli będziecie oczywiście chcieli zadzwonić, to będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym wcześniej. Niemniej jednak, numery telefonów do Radia Paranormalium warto zapisać sobie już teraz. Stacjonarne to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 536 12493, 536 12493, Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie, na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Na Facebooku można nas spotkać na fanpage'ach Radio Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego na grupie Radio Paranormalium, do dołączenia do której jeszcze, jeszcze niezbanowanych serdecznie zapraszamy można także nam wysyłać e maile na nasz adres radiomapa.paranormalium.pl a tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś podyskutować od czasu do czasu, a stronią od mediów społecznościowych zachęcamy do dołączenia do naszego forum pod adresem forum.paranormalium.pl a więc Panie Sławku oddaję Panu głos Dziękuję Panie Marku, kochani jeszcze
1: raz witam Was bardzo serdecznie widzę tutaj już, że kilku wiernych, dzielnych słuchaczy jest, zameldowało się na, na czacie. Także witam tych, którzy się zameldowali oraz tych, którzy się jeszcze nie zameldowali, a są z nami. Kochani, co ja mam za, dzisiaj, że tak powiem, za, za przemyślenia, o czym, że tak powiem, chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać? Otóż pewnie Was zaskoczę, pewnie Was zaskoczę trochę, bo będę rozmawiał dalej o podświadomości dlaczego, dlaczego mam taki pomysł ponieważ po ostatniej audycji tak pierwszy raz chyba pierwszy raz troszeczkę może, może lekko przewrotnie zacząłem audycję od stwierdzenia, od pytania dlaczego świat jest zły tam kilku słuchaczy się wręcz nami obraziło za to stwierdzenie za moje jakieś tam wnioski no cóż mam to w jakiś sposób tam w, w pewnym sensie wkalkulowane bo jak mawiają jeszcze się taki nie narodził co by wszystkim dogodził natomiast też spłynęło do mnie kilka takich, takich informacji jak zwykle no poza, poza audycyjnych poza czatowych które dają mi, że tak powiem, nadzieję że kiedyś się dogadamy natomiast to co chciałbym Wam kochani na początku tej audycji przypomnieć i może też w jakiś sposób skierować prośbę o to abyście słuchając moich audycji spróbowali odbierać te informacje jak najbardziej poza swoją, e, poza swoją podświadomością. Bo jeżeli no, dla mnie oczywiste jest to, że jeżeli mówię o tym, że wszyscy jakby świat składa się z sędziów i wszyscy jesteśmy świetnymi sędziami dla innych potrafimy, bardzo szybko i bardzo precyzyjnie oceniać, sądzić innych ludzi i wydawać wyroki, czyli mówić, co ktoś drugi powinien zrobić, jak powinien postąpić, jak powinien się zachować. I w komentarzach na przykład, bądź w jakichś informacjach do mnie, Słyszę dokładnie takie same osądy połączone z radami, co ja powinienem zrobić, czego nie powinienem zrobić, jak powinienem to zrobić. No dla mnie jest jednoznaczne to, że um, w myśl temu, co powiedziałem również w audycji, osoba, która do mnie się zwraca, um, kieruje się pod świadomością, że jak najbardziej... Ta podświadomość w jakiś sposób została ukłuta i, i urażona i w związku z tym ktoś na podstawie tej podświadomości wyraża swoje podświadome, e, podświadome zdanie bądź podświadomą opinię. I oczywiście, kochani, ja nie mam żadnych oczekiwań, nie mam też żadnych pretensji w związku z tym bo tak jak powiedziałem i powtarzałem to w kilku audycjach 95% decyzji i yy, decyzji no tak nazwijmy to decyzjami, które w życiu podejmujemy są oparte na naszej podświadomości u niektórych ludzi jest to 97, u niektórych 99, u niektórych być może nawet 100% decyzji, reakcji i zachowań i poglądów płynie z podświadomości. Więc ta podświadomość jest jak najbardziej narzędziem, z którego wszyscy korzystamy i tak jak wielokroć powtarzałem, jest narzędziem fajnym, przydatnym a poza tym nie mamy za specjalnie wpływu na to, czy chcemy ją posiadać, czy nie. Podświadomość jest takim samym naturalnym składnikiem naszej, naszej budowy, jak, jak, jak wątroba, serce, ręka, oko. Podświadomość jest tworem całkowicie naturalnym i w zasadzie nie ma możliwości, żeby podświadomość nie istniała. Ponieważ podświadomość w samym założeniu szlachetnym ma za zadanie ułatwiać nam życie. Czyli, tak jak mówiłem, nie zmuszać nas, nie wymagać od nas codziennie, czy przy każdej jakiejś tam sytuacji dogłębnych analiz, zastanawiania się i przypominania sobie, co lubię, na przykład czego nie lubię, co mnie złości, co mi nie złości, co mi pasuje, co mi nie pasuje. E, także podświadomość w samym założeniu ma e, nam ułatwić życie. Tak samo jak pamięć. To jest... Jedno z drugim jest bardzo związane. Pamięć i podświadomość. To są po prostu rzeczy zapisane na na naszym dysku twardym tak zwanym mózgiem i dlatego pamiętamy na przykład, że rozmawiamy w języku polskim. Małe dzieci nie mają takiego, że tak powiem, komfortu, uczą się dopiero słów, znaczenia, używania okoliczności, w których należy użyć jakiego słowa, łączyć je, tak, uczą się czytać, uczą się pisać. Po to właśnie, żeby zapisało się to w jakichś tam sektorach naszego mózgu, żebyśmy mogli dogadywać się z ludźmi, którzy mówią tym samym językiem. Żebyśmy nie musieli sobie znowu przypominać znaczenia słów. Więc w samym założeniu podświadomość jest narzędziem bardzo przydatnym. I też jak najbardziej należy z niej korzystać, zresztą tak jak powiedziałem, nie da się z niej nie korzystać pewnego rodzaju problemem jest to co w związku z tą podświadomością i z tym co jest w niej zapisane pojawia się w naszym życiu wszystko od tego zależy to jaką zbudujemy sobie dyskografię płyt utworów muzycznych filmów decyduje o tym, czego będziemy słuchali, bądź co będziemy w życiu oglądali. Tak samo jest z naszą podświadomością. Jest to pewnego rodzaju dyskografia czy zbiór rzeczy, zdarzeń, sytuacji, które mamy zapisane i w zależności od tego, co mamy tam zapisane, co mamy na tej swojej, tak jak to kiedyś nazywałem, playliście, to tego, to w życiu słyszymy i to w życiu oglądamy. Więc ja nie mam samych zastrzeżeń do tego, że ktoś no, jakby kieruje się podświadomością. I też nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, co kto w tej podświadomości ma. Natomiast wiem jedną rzecz, że komunikacja werbalna pomiędzy podświadomością a świadomością nie zdaje egzaminu. Po prostu mm, te dwie jakby instancje nie są się w stanie ze sobą dogadać. Więc też ludzie, którzy jedni mm, funkcjonują już w jakiejś części swojego życia na płaszczyźnie świadomości, nie są w stanie dogadać się e, z ludźmi, którzy reagują pod świadomość. po prostu nie pod ostatnią audycją um, pojawiło się tam kilka komentarzy miłych dla mnie um, pod tytułem że dobrze mówię, że tam dobrze gadam, że, że coś tam, że mądrze prawie i moja radość po przeczytaniu takich komentarzy Wynika przede wszystkim z tego, że znalazłem potwierdzenie i znalazłem ludzi, którzy zrozumieli to, co ja mówię. Czyli potrafili albo potrafili już na... <śmiech> no dłuższe okresy swojego życia kierować się w życiu świadomością i być ludźmi świadomymi i dlatego jakby to co ja mówię zostało właściwie przez nich zrozumiane to jest dla mnie radość bo e, przeważnie wraz ze świadomością pojawia się no, w życiu tak zwany obiektywizm Niektórzy to nazywają sprawiedliwością. Czyli pojawia się również świadomość tego, czy na przykład zrobiłem coś dobrze, czy zrobiłem coś źle. Czy zrobiłem coś dobrze, to znaczy, czy mogłem zrobić to jeszcze lepiej. Czy mogłem zrobić to jeszcze, nie wiem, doskonalej. W mojej pracy zawodowej, czyli w przypadku robienia mebli ja doskonale wiem czy dało się coś zrobić jeszcze lepiej czy zrobiłem to najlepiej jak z moją wiedzą w danych okolicznościach, w danej sytuacji w danym pomieszczeniu zgodnie z ustaleniami z klientem dało się zrobić dany projekt to się pojawia w momencie, kiedy człowiek zaczyna być świadomy. Różnica pomiędzy świadomością a podświadomością jest taka, że nawet jeżeli mi wydaje się, albo jestem przekonany, że zrobiłem coś najlepiej, a pojawi się ktoś, kto pokaże mi realną, taką merytoryczną, przekaże informację, że to się da zrobić lepiej to ja się z takiej informacji cieszę i mówię faktycznie kurde, no tyle lat i o czymś takim na przykład nie pomyślałem dziękuję, fajnie na przyszłość będę miał dodatkowe narzędzie, dodatkową możliwość, dodatkową umiejętność czyli pojawia się obiektywizm podświadomość zawsze broni swojego Zawsze. Podświadomość nie przyznaje się do błędów. Podświadomość nie przyjmuje żadnych nowych rozwiązań. Podświadomość w momencie, kiedy ktoś mówi, ale mogłeś zrobić to lepiej, będzie bronić się i szukać argumentów, bądź tłumaczenia samego siebie, dlaczego tak się zrobiło, bądź dlaczego się nie zrobiło tego lepiej. To podświadomość uruchamia instynkty albo obronne, albo instynkty atakujące, albo instynkty tłumaczące się. W zależności od tego, co w tej podświadomości jest, podświadomość zrobi wszystko, żeby albo obronić swoje zdanie, albo nie przyznać się do popełnionego błędu, albo przenieść odpowiedzialność za popełniony błąd na coś innego bądź na kogoś innego. I dlatego dogadanie się podświadomości ze świadomością w sposób taki werbalny jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Znacie z pewnością sytuację ze swojego życia, kiedy spotykacie na swojej drodze ludzi, którym nie da się w żaden sposób nic wytłumaczyć że jakichkolwiek argumentów byśmy nie używali, to i tak nie jesteśmy w stanie drugiej osoby przekonać do swoich racji. To jest, oczywiście przy założeniu, że mamy rację, to jest właśnie doskonały przykład, jak działa podświadomość. Przypomnijcie sobie takie sytuacje. Przypomnijcie sobie te rozmowy z ludźmi. Nie dlatego, żeby powiedzieć o nich, o jacy nierozwinięci, jacy nieświadomi. Tylko po to, żeby uzmysłowić samemu sobie, że wasza podświadomość działa dokładnie w taki sam sposób. Dokładnie. Podświadomość każdego człowieka działa w taki sam sposób. I nie da się być osobą świadomą, jeżeli nawet w sytuacjach, kiedy rozmawia się o świadomości, bądź przebywa się w oparach i otoczeniu świadomości, kierować się pod świadomością. Tego na poziomie takim mentalnym nie da się ze sobą pogodzić. Też od mm, Agnieszki dostałem naszej słuchaczki maila. Pytała o warsztaty ciszy i napisała mi, wiecie, mówiąc oczywiście, znaczy oczywiście, mówiąc o tym, że jest to genialny pomysł, że, że właśnie cisza, spokój, to odbodźcowanie się no, i, i, i ta możliwość jakby wsłuchania się gdzieś tam w samego siebie jest najlepszym pomysłem, jaki można. Człowiekowi i radą, jaką można człowiekowi drugiemu dać. I tam coś tam odpisałem. I na koniec mi napisała, że cieszy się, że spotkała na swojej drodze człowieka, który podobnie myśli. I ja jej napisałem taką rzecz, że ja również się cieszę, spotykając na swojej drodze takich ludzi, ale z innego powodu. Nie dlatego, kochani, że cieszę się, że tak samo myślimy. Tylko dla mnie to jest sygnał, że mm, spotkałem na swojej drodze osobę świadomą. Każdą osobę świadomą, którą spotykam na swojej drodze, każda taka osoba raduje moje serce. Ponieważ, kochani, świadomość jest jedna. Jedna dla wszystkich. Ponieważ dla świadomości słowo prawda, miłość, szacunek, uczciwość, współczucie, empatia. Dla świadomości te słowa zawsze, zawsze znaczą to samo. Jeżeli człowiek świadomy mówi, mówię Ci prawdę, to ta prawda dla osób świadomych jest zawsze taka sama. Świadomość jest jedna. To podświadomości jest wiele. W zasadzie, gdyby rozebrać to tak naprawdę na czynniki, na takie drobiazgi, to się może okazać, że podświadomości jest tyle rodzajów, ile ludzi na Ziemi. I to, co często pojawia się w różnego rodzaju nurtach duchowych mówiących o tym, że każdy człowiek jest inny, jest cudowny w swoim, że tak powiem w swojej osobowości, w swojej istocie, jest prawdą. Natomiast tak naprawdę różnica pomiędzy ludźmi polega na różnicach w podświadomości. Więc czy to ma coś wspólnego z cudownością? Czy ta mm, odmienność podświadomości jest cudowna? Czy wy uważacie, że ci ludzie, którzy mają inną podświadomość od waszej, są istotami cudownymi? I czy ta cudowność i odmienność wynikająca z podświadomości jest naprawdę dobra? czy jest dobra dla ludzi. Pod jednym względem na pewno. Pod względem doświadczania. Tylko mm, pytanie jest, kochani, czy wierząc w te wszystkie poglądy pod tytułem przyszedłem na świat doświadczać albo tak jak niektórzy twierdzą, że ich dusza przyszła na świat żeby doświadczać, to ja się pytam wprost, tak trochę nawet bezczelnie, czy Wy cieszycie się ze swoich doświadczeń? Każda tragedia, każde nieszczęście rozwija w człowieku empatię, zrozumienie, rozwija świadomość. Jak to jest, co czują ludzie, których my krzywdzimy? Niesamowicie ważne Doświadczenie, które rozwija naszą świadomość w kierunku tego, abyśmy nie krzywdzili ludzi. Prawda, że to jest piękne, że to jest szlachetne, że to jest cudowne? Tylko ja się pytam, czy to doświadczenie sprawia Wam radość w swojej szlachetności? Czy ta cudowna odmienność ludzi sprawia Wam radość. Czy czerpiecie z tego radość? Czy mówicie, ale fajnie. Ten wkurzający gościu, który robi to i to codziennie wieczorem, w swojej odmienności cudowna istota, która doświadcza mi doświadczeń, które rozwijają moją świadomość, czy on mnie cieszy? Czy jego obecność w moim życiu nie cieszy. Czy te doświadczenia zdrady, kłamstwa, rozstania, poniżenia, które rozwijają naszą świadomość w kierunku empatii i współczucia, czy te doświadczenia przyjmujecie z radością? Doświadczenia zafundowane przez innych ludzi, którzy Was skrzywdzili, okłamali, okradli, oszukali, zmanipulowali, wykorzystali. Czy przyjmujecie je z radości? Znaczy, nie widzę tutaj na czacie żadnych odpowiedzi. Nie słyszę też takiego, tak, tak, ja tak, ja w ogóle to się cieszę, jak ktoś mnie kopie w tyłek, pluje na mnie i mnie wykorzystuje, to ja w ogóle jestem przeszczęśliwy, ponieważ wiem, że ja w ten sposób się rozwijam, przyznam szczerze, że na szczęście nie miałem okazji poznać takich ludzi, którzy cieszyliby się z tak zwanych krzywd, które ktoś im wyrządził kłamstw, oszustw, manipulacji, wykorzystania, poniżenia, zdrady, kłamstwa. Na szczęście nie spotkałem takich osób na swojej tracy. Więc jak to jest? piękne, szlachetne, duchowe slogany, co nas nie zabije to nas wzmocni świat jest piękny, bo każdy człowiek jest cudowny jest odmienną istotą osobowością każdy ma swoją drogę i to jest cudowne to jest wspaniałe, każde doświadczenie rozwija moją świadomość, prowadzi mnie w kierunku lepszego życia to nic tylko otwierać domy, zostawiać swoje karty kredytowe, nadstawiać tyłki i policzki, wchodzić w kolejne patologiczne, socjopatyczne układy, związki, relacje i dawać się do cna wykorzystywać tym cudownym, odmiennym ludzkim istotom, uduchowionym, naprawdę, Świat daje takie możliwości. Każdy z nas może takiego wyboru dokonać. Niektórzy już dokonali, chociaż może to nie ma nic wspólnego z dokonanym wyborem, tylko z kierowaniem się w życiu pod świadomość. Kochani, parę razy o tym wspominałem. Ja staram się mówić do Was z poziomu świadomości. Jak Pan Marek zazwyczaj zapowiada audycję, bądź opisuje je, zapraszamy na kolejną audycję o świadomości. Audycja nosi tytuł <śmiech> Świat oczami duszy. Nasza dusza jest naszą świadomością duchową, świadomością zebraną i wybudowaną przez wszystkie nasze dotychczasowe wcielenie zweryfikowaną po śmierci w obliczu uniwersalnych wzorców prawdy, miłości, szacunku, wolności itd. Najlepszym naszym doradcom i przyjacielem na drodze życia. kolejne. Więc spróbujcie na czas audycji odbierać to również z poziomu własnej świadomości. Nadstawcie Swoją świadomość, swoje trzecie oko, swoje serce na odbiór, a nie umysł. Większość rzeczy, o których ja mówię, jest nieakceptowalna dla naszej podświadomości. Bo jeszcze wiedza, informacje, które zbieracie, zbieraliście przez ileś tam, lat wcześniej na temat duchowości, to te informacje są jeszcze łatwiej przyswajalne. Natomiast w momencie, kiedy ja mówię o dokonywaniu zmian, o zmianie postępowania, o zmianie sposobu myślenia, to te informacje przez Waszą podświadomość będą w większości przypadków negowane. W większości sytuacji. Natomiast bardzo chętnie usłyszywa je Wasza dusza. Więc spróbujmy w audycjach komunikować się z poziomu naszych świadomości. Dlaczego? I wtedy z pewnością się dogadamy. Wtedy z pewnością się zrozumiemy. A raczej nie zrozumiecie mnie. Nie zrozumiecie tego, co ja do Was mówię. Wiecie, dlaczego nie zrozumiecie? bo tu nie ma nic do zrozumienia. Bo ja nie mówię, kochani, nic innego, niż to, co wy sami wiecie. Ja nie mówię nic innego. Tylko, że to macie zapisane i przechowujecie to we własnych duszach, we własnych świadomościach. To, o czym ja mówię, wie każdy z Was. Tylko najprawdopodobniej na poziomie Waszej podświadomości Wasza podświadomość najprawdopodobniej na tyle zdominowała Wasze reakcje, Wasze działania, Wasz sposób myślenia, że tą wiedzę, którą nosicie w sobie, nie potraficie się w nią wsłuchać. Warsztaty <coughs> ciszy Wszystkie rozmowy, wszystkie moje mówienie o rachunku sumienia, wszystkie moje e, mówienie o wsłuchaniu się w samego siebie, o poszukiwaniu odpowiedzi w samym sobie, o zrozumieniu przyczyn swoich własnych działań bądź braku działań. To wszystko to są oddychanie. Medytacja, wyciszenie. To wszystko są sposoby i propozycje, abyście nauczyli się słuchać tego wszystkiego, o czym mówię ja, od samych siebie. Ja chciałbym doczekać takiej sytuacji, w której na samym początku audycji, na Pięć tysięcy słuchaczy wpadnie i napisze mi taką rzecz. Sławek, dzisiaj masz wolne. Rozmawiałem z samym sobą, rozmawiałam z samym sobą i ja już to wszystko wiem. Dzisiaj możesz nie robić audycji. Ja bym taki komunikat od Was i informację chciał usłyszeć. Kochani, świadomość jest jedna. I świadomość mi, świadomość Wam powie dokładnie to samo. Mi powie moja świadomość, Wam powie Wasza świadomość. Każdemu z Was. Ale powie to samo. Podświadomość każdemu z nas będzie mówić co innego. Bo podświadomość nie jest obiektywna. Świadomość, którą wybudowaliście, każdy z nas wybudował poprzez bycie biednym, bogatym, szczęśliwym, nieszczęśliwym, chorym, zdrowym, Rządzącym i poddanym, niewolnikiem i e, właścicielem folwarku, pracownikiem i pracodawcą, mężczyzną a kobietą, dzieckiem i dorosłym. To akurat możemy sprawdzić również w tym życiu, ale i tak tego nie będziemy pamiętać i właściwie interpretować. Kochanym i skrzywdzonym, oszukanym i oszukującym, złodziejem i, i okradzionym, mordercą i ofiarą te wszystkie historie większość z was kochani już przeszła i dlatego to co macie zapisane w waszej duchowej świadomości jest dla was informacją czego robić się w życiu nie powinno a na co powinno się kłaść nacisk do czego powinno się dążyć czyli jakim się powinno być i każda świadomość, w każdym człowieku, w każdym z Was we mnie, świadomość, nie podświadomość, powie Wam jedną rzecz, przyczyną wszystkiego, co dzieje się w Waszym życiu, jesteście Wy. Nie ma winnych na zewnątrz i nie ma przyczyn na zewnątrz. Każdy człowiek jest przyczyną i skutkiem, <śmiech> I każdy człowiek jest rozwiązaniem. Każdy człowiek jest dla siebie lekarstwem. Każdy człowiek może się unieszczęśliwić, ale może dać też sobie szczęście. Każdy człowiek może być niekochany albo kochany. Może być szczery bądź nieszczery. Może być odważny bądź wystraszony. Każdy człowiek ma każdą z opcji w sobie. Natomiast z której z tych opcji korzysta, zależy od jego podświadomości. Dlatego ja, kochani, w każdym człowieku widzę potencjał, widzę dobro. Bo w każdym człowieku to dobro jest. I też doskonale wiem, że to on sam sobie Tą możliwość bycia dobrym odbiera poprzez swoje własne poglądy i przekonania. Że każdy człowiek mógłby być szczęśliwy, ale odbiera sobie szczęście, sam sobie odbiera szczęście poprzez swoje poglądy. Każdy człowiek mógłby być wolny, ale strach zapisany w jego podświadomości tą wolność mu odbiera. Każdy człowiek mógłby być zdrowy, ale stres, poglądy, sposób życia, poprzez to wszystko sam sobie to zdrowie często odbiera. I dlatego ja tak bardzo, bardzo, bardzo mam tak zwaną kosę z podświadomością. Ponieważ to w niej, to ona decyduje o tym, jak będzie wyglądało życie człowieka. Nie wasza dusza. Owszem, dusza uzupełnia pewne doświadczenia, żeby ta świadomość była jak najbardziej kompletna. Ale tylko dlatego i tylko wtedy, jeżeli człowiek nie zdecyduje się wejść na właściwą ścieżkę, bądź jeżeli człowiek nie chce sam z siebie zrozumieć, że czegoś nie można. To, co mówiłem, karma, która powstaje, powstaje w ten sposób, że zaczynamy mówić ludziom, dawać rady, jak należy postępować. I wtedy dusza mówi, sprawdzam. Sprawdzę cię, Cwaniaczku, czy jesteś taki mocny w gębie, czy też sam potrafisz tak postępować. Wtedy fundujemy sobie doświadczenie. I to są doświadczenia, które mają nas czegoś nauczyć. Nas, ludzi. Nie naszą duszę. Tylko nas, ludzi. Za wszelkie doświadczenia odpowiada nasza podświadomość. Dlatego mam z nią kosa. Ponieważ ja osobiście chciałbym mieć wpływ na swoje własne życie. Nie chciałbym, żeby poza moją świadomością zapadały decyzje, co mam w życiu przeżyć. Nie chodzi o kontrolę, bo spontan jest fajny, ale chodzi o jakość doświadczeń, o jakość rzeczy i sytuacji, które mnie w życiu spotykają. Tak, chciałbym mieć na to wpływ. Chciałbym być świadomy tego, co się w moim życiu wydarzy. I móc świadomie podjąć decyzję, czy tego chcę, czy tego nie chcę. Nie wiem jak Wy, ale ja dlatego mam kosę z podświadomością. Bo wiem, że to ona bez pytania mnie o zgodę, bez rozmowy ze mną, pcha mnie w kierunku doświadczeń, których ja być może świadomie wolałbym uniknąć. Próbuję, kochani, wam ten mechanizm wytłumaczyć. Wytłumaczyć. I żebyśmy mieli jasność nie namawiać was do tego, żebyście cokolwiek z tym robili. W momencie, kiedy nauczyłem się w miarę możliwości nie wciągać przez innych ludzi nieświadomie w realizację ich wzorców podświadomości, nie mam potrzeby zastanawiania się i martwienia, co ktoś zrobi ze swoim życiem. W momencie, kiedy inni ludzie ciągną Was w swoje doświadczenie, to faktycznie musicie wiedzieć, co oni planują, co oni, co oni knują. Ponieważ to może dotyczyć Was również. Natomiast w momencie, kiedy uczycie się odcinać od tego, to wtedy życie innych ludzi i ich podświadomości przestaje mieć wpływ na wasze życie. Kochani, dlaczego ja mam kosę z podświadomością? Ponieważ według mnie wszystkie problemy na świecie, wszystkie problemy pomiędzy ludźmi powstają z jednego powodu i w jednym miejscu powstają w podświadomości drugiego człowieka, w podświadomości innych ludzi. Wszystkie nasze problemy, wasze, powstają w podświadomości innych ludzi, a wszystkie problemy innych ludzi powstają w waszej podświadomości. Wiecie dlaczego? Bo podświadomość wie, co jest dobre dla innych. I podświadomość połączona z naszym ego ziemskim będzie dążyła do tego, żeby przekonać innych ludzi, że oni wiedzą lepiej. Co jest dla nas lepsze? Czy wy wiedzielibyście tak naprawdę, co jest dla was dobre, gdyby, gdybyście stracili kontakt z innymi ludźmi? Zwróćcie uwagę, że... <śmiech> Ludzie w dzisiejszych czasach, zresztą nie tylko w dzisiejszych, nie muszą myśleć i zastanawiać się, czego pragną, jak powinni się odzywać, jak powinni się zachowywać, jak powinni się ubierać, co powinni mieć w mieszkaniu, jakimi samochodami powinni jeździć, jaka praca jest najlepsza, jakie stanowisko, jakie zachowanie. Nie muszą się zastanawiać, co jeść, w czym prać. Nie ma takiej potrzeby. Wszystko już dla ludzi zostało wymyślone i zaplanowane. Ktoś inny cały czas za nas myśli i za nas decyduje, co jest dla nas lepsze. On wie, co jest dla nas dobre. Tak się dzieje od tysięcy lat. Ktoś inny <śmiech> decyduje za nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy myśleć, jak mamy się zachowywać, jak mamy się reagować, ktoś inny, nie pozostawiając nawet marginesu na bycie sobą. Ja nie mówię tu o polityce, bo to jest akurat taka eskalacja, że ja się dziwię, że ludzie tego, że ludzie tego jakby nie widzą, tak? że decyduje się, w co mamy wierzyć, w co mamy nie wierzyć, kiedy możemy chodzić do sklepu, kiedy nie możemy chodzić do sklepu, e, kiedy mamy robić to, kiedy mamy robić tamto, które święto jest ważniejsze, które mniej ważne, które postawy są lepsze, które są gorsze. Nie wspominam już o tym, że w zasadzie na wszystkich płaszczyznach życia ktoś za nas podejmuje decyzje, na każdej. Do tych najmniejszych. A jaki telewizor sobie kupiłeś? A taki, wiesz, 41 cali. A nie, to słaby sobie kupiłeś. Bo wiesz, bo ja kupiłem taki i on ma to, to, to i tamto, i tamto, i tamto, nie? A jaki masz telefon? A tam, nie wiem, Samsunga. A nie, to kup sobie 12X Pro, bo widzisz, on ma tu kamery, robią takie, inne śmaki, owaki, a jaki masz samochód? A, tam, tam hybrydę kupiłem. Nie, no hybrydę to nie, daleko nie pojedziesz. Kup sobie diesla, starego, dobrego diesla. I tak jest na każdym kroku. A jak umeblowałeś mieszkanie? A nie, zielony by ci bardziej pasował. A ten szary to jest taki trochę inny. Taki dziwny, taki smutny, wiesz, to jakbyś jasny jakiś dał, nie? A co na, a, tu, a panele? A widzisz panele, ja to położyłem, wiesz, to i tamto. A do jakiej szkoły twoje dziecko idzie? A no, do takiej. A no to co będzie robić? A no tam nie wiem, będzie weterynarzem. A widzisz, no nie, weterynarz. No może fajny zawód wiesz, ale mój to tam poszedł, to szkoły będzie prawnik. Na każdym kroku podświadomość innego człowieka przekonuje nas do tego, co powinniśmy zrobić. Jak powinniśmy żyć, co powinniśmy mieć. O, kiepsko ci w tej sukience albo o fajnie ci jest w tej sukience. ja też mam taką jesteśmy sędziami i na każdym kroku wydajemy wyroki i inni wydają wyroki na nasz temat wszystkie problemy tego świata powstają z powodu istnienia podświadomości i tego, że inni ludzie wiedzą lepiej od nas, co jest dla nas dobre. Czy pójść na wojnę, czy nie pójść na wojnę? Idźcie się pozabijać. Bo ja wiem lepiej, że tak trzeba. Super, nie? I powiem wam tak. Mnie to osobiście wali. Ponieważ ja i mnie wierzę. Problem polega na tym, że tym, którzy wiedzą lepiej, często wierzymy. Znaczy najczęściej wierzymy. Znaczy inaczej. Wydaje nam się, bądź nawet jesteśmy przekonani, że to my podjęliśmy taką decyzję. Że to jest faktycznie dla nas lepsze. Że to jest słuszne. Ponieważ operujemy i kontaktujemy się na poziomie podświadomości. A podświadomość uznaje coś takiego jak autorytety, które przyjmuje bez mrugnięcia powiek. I tak powstaje ten cały system, który niektórzy nazywają Matrixem, w którym bardzo łatwo jest ludźmi manipulować, czyli wpływać na ich podświadomość. Mając odrobinę psychologii, można tak pokierować na przykład informacjami, żeby je przemycić do naszej podświadomości. I później dzieją się różne rzeczy w życiu, których, które my nazywamy nieszczęściami, chorobami, często przypadkami nie mając często świadomości, że to my wewnętrznie daliśmy samym sobie przyzwolenie na to, żeby tak się stało. Ludzie mają prawo do tego, aby wpływać, próbować wpływać na nasze wybory, na nasze decyzje. Mają prawo. Tak samo jak my próbujemy rzadziej bądź częściej wpływać na decyzje innych ludzi na zachowania innych ludzi bo tak działa podświadomość pytanie jest czy my będziemy podatni na wpływy innych ludzi czy pozwolimy sobie aby inni inne podświadomości decydowały o naszym życiu o tym co się w naszym życiu będzie działo to od nas zależy pytanie czy my sobie, a może raczej innym damy przyzwolenie na to żeby decydowali o naszym życiu tu w jednym z komentarzy pod poprzednią audycją Adam napisał bardzo takie fajne, znaczy ogólnie komentarze były bardzo fajne i, i prawie wszystkie w jakiś sposób tam trafne Natomiast ten jeden postanowiłem wykorzystać w dzisiejszej audycji. Bo kochani, czy my dajemy to przyzwolenie, czy nie dajemy tego przyzwolenia, w dużej mierze zależy od tego, od naszej samooceny. Od naszej samooceny, czyli od poczucia naszej wartości. Tej wewnętrznej wartości, którą mamy zapisaną w podświadomości. Nie chodzi mi o wartość duchową czyli o to co nasza dusza o nas samych sądzi informacje, które są zawarte w naszej duszy o nas uwierzcie mi e, bądź nie że nasza dusza pamięta wszystko, co żeśmy przez wszystkie wcielenia nawywijali każdą krzywdę i każdy sukces, każdą dobrą rzecz i każdą złą rzecz, którą w życiu zrobiliśmy, w życiach zrobiliśmy. A jednak ona namawia nas do tego i mówi kochaj samego siebie. Kochaj samego siebie. Mimo tego, że doskonale wie i pamięta, ile razy zrobiliśmy rzeczy podłe i haniebne. Z naszą podświadomością jest zupełnie odwrotnie. Raz jeden, kiedyś zrobiliśmy coś złego, albo coś, co zostało źle ocenione przez naszych bliskich, zostało to skrytykowane, źle ocenione, wypunktowane, dostaliśmy <coughs> za to jakąś tam reprymendę i do końca życia, albo do momentu dopóki, nie postanowimy tego zmienić, zmienić, będziemy żyli w poczuciu, że zrobiliśmy źle. Mimo, że to była jedna rzecz. Taka jest różnica pomiędzy tymi dwoma, że tak powiem, świadomościami, świadomością bądź podświadomością i świadomością duchu. Kochani, nasza, to co myślimy, znaczy co myślimy, to, do czego dowiadł, do, dowiedzieliśmy się o samych sobie, coś, co stworzyło naszą, nasze poczucie wartości bądź poczucie braku wartości, to, co jest zapisane w naszej podświadomości, będzie decydowało w dużej mierze o tym, ile osób w hierarchii autorytetów ustawimy. Nad sobą. Ilu osobom w życiu pozwolimy decydować o nas i naszym życiu. Od naszej wewnętrznej wartości, od naszej samooceny zależy, ile osób będzie dla nas więcej wartych i ile osób w związku z tym będzie mogło mieć rację. Jak powinno się żyć? To jest trochę tak, jak mm, ludzie, którzy osiągają sukcesy w jakiejś tam dziedzinie. Na przykład miałem <śmiech> mój serdeczny kolega, u którego pracowałem tam w latach 90. przez krótki okres czasu. Mówi tak. Miał Mercedesa wtedy. Mówi jakbyś podjechał tam, tam. Ja jako pracownik, on jako szef byś tam podjechał, coś tam załatwił. No, ja mówię, nie ma samochodów. no dobra, to weź mojego Mercedesa ja mówię, no dobra to jakbyś mu kto tam przy okazji zatankuj ja mówię, dobra Mój kluczyki są tam w, tam w tym nie? ja mówię, dobra, to daj mi, daj mi dokumenty nie. od samochodu no, w 94 roku Mercedes tam był 300 czy tam ileś no nie był tak popularnym samochodem i raczej rzucał się trochę w oczy ja mówię, dobra, daj mi dokumenty nie. oj, przestań ja mówię, no dobra, przestań, przestań, mówię, e, policja mnie zatrzyma, na pewno mnie mówię, zatrzymaj, co im powiem? Powiedz im, że ja ci pozwoliłem. Powiedz im, że ja ci pozwoliłem jeździć dokumentu, bez dokumentu. Jakie wielkie poczucie wartości ten człowiek w sobie miał, że mógł ustalać prawo albo je modyfikować na swoje własne potrzeby, jak wielkie poczucie własnej wartości, ponieważ osiągnął sukces materialny, był bardzo bogatym człowiekiem, generalnie rzecz biorąc znał się w związku z tym na wszystkim. Tak działa ego i tak działa podświadomość. Jeżeli jesteśmy sprzątaczką, to nie znamy się na niczym. Każdy. Rodzic, dziecko, nauczyciel, dyrektor, wicedyrektor, psycholog. Każdy, kto przychodzi do szkoły, na przykład jesteśmy sprzątaczką w szkole, może decydować o tym, jak powinniśmy się zachować, jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy się odzywać, jak powinniśmy wyglądać. Ponieważ w tej naszej popapranej hierarchii wszyscy są powyżej nas, są autorytetami, a my w tej hierarchii jesteśmy nikim. I teraz jest takie proste pytanie, które Wam, że tak powiem, zadam. Eee, czy jesteśmy sprzątaczką, bo mieliśmy niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości? Czy mamy niskie poczucie wartości dlatego, że jesteśmy sprzątaczką? Co było pierwsze, kura czy jajko? Od czego zależy w dużej mierze to, kim w życiu będziemy? Nie mówię w kategoriach zawodowych, aczkolwiek w tej naszej jakby, mówię dziwnej, matriksowej, nie lubię tego określenia, ale tak mi się akurat teraz skojarzyło, scenografii, w jakim miejscu tej, tej hierarchii matriksowej jesteś i ilu osobom pozwolimy ilu podświadomościom i ilu um, nieświadomością pozwolimy decydować o naszym życiu o tym co w tym życiu się będzie działo dlatego kochani mam kosę z podświadomości, ponieważ to ona tak naprawdę decyduje o tym, co się w tym życiu naszym dzieje. Jeszcze wrócę na moment do wątku z poprzedniej audycji, bo temat tutaj w dalszym ciągu podświadomo tego podświadomości na tę chwilę chyba wyczerpałem natomiast, znaczy na ten odcinek bo też patrzę na na, 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 na godzinę e, natomiast wrócę jeszcze na moment do poprzedniej audycji w której pisałem, o, mówiłem o tym, że świat jest zły, jeżeli chcielibyście poznać takie moje prywatne, osobiste zdanie ja uważam, że świat jest fajny i, i całkiem niegłupio skonstruowany e, natomiast opinie na temat, że świat jest zły um, wybudowałem na podstawie tego, co słyszę często, najczęściej od ludzi. Jak bardzo mm, lubimy się dzielić wszystkimi tymi niefajnymi historiami, tymi niemiłymi, e, tymi mm, przykrymi e, i to, mm, ile czasu poświęcamy jako ludzie ile uwagi poświęcamy rzeczom negatywnym, które się dzieją w naszym życiu, ile czasu poświęcamy na rozmowy o rzeczach negatywnych. Więc stojąc trochę z boku odnosi się wrażenie, że ten świat jest naprawdę zły. I na koniec w poprzedniej audycji mówiłem o tym, że, że powinniśmy uświadamiać ludzi, że powinniśmy Rozwijać w ludziach świadomość. Mało tego, mamy obowiązek rozwijać w ludziach świadomość. My, ci wyżej rozwinięci duchowo, mamy obowiązek rozwijać świadomość w innych ludziach. Myślę, że to się wielu z Was spodoba i wielu. Znaczy, mam nadzieję, że już nie, tak? ale na początku mm, świata uczami duszy na pewno e, zebrałbym tutaj sporo lajków za takie stwierdzenia, że tak, mamy obowiązek mm, rozwijać świadomość innych ludzi. Znaczy w innych ludziach świadomość. Kiedyś miałem, mówiłem, że nie, że nie, że nie. Teraz słyszałem, czytałem, mówiłem, że nie, a teraz mówię, że tak. Że całkowicie zgadzam się z tym, że mamy obowiązek w ludziach rozwijać świadomość. Co do tego się zgadzamy, tak? Tylko ja się nie zgadzam z formą. I tutaj pewnie poklask się skończy, ponieważ, kochani, tak, nie odpowiada mi forma, bo powinniśmy uświadamiać ludzi, innych, nie poprzez mówienie im o Bogu, o duchowości, o duszy i wskazywanie jedynej słusznej drogi do szczęścia, do radości. Nie, to już mamy. Tym się zajmuje nie wiem, kościoły, religie, Jehowi, sekty, nauczyciele, wychowawcy oraz wszyscy ludzie, którzy kierują się w życiu pod świadomością. Oni znają jedyną słuszną drogę. Więc jeżeli będziemy robić to samo, to będziemy tacy jak oni. A przecież chcemy ich zmienić, prawda? Mamy obowiązek uświadamiać innych ludzi, mówiąc o sobie, o swoich emocjach, o swoich pragnieniach, o swoich przemyśleniach, o swoich potrzebach, o swoich emocjach. Tak, Taką formę uświadamiania innych ludzi jak najbardziej polecam. I tak, mamy prawo, wręcz obowiązek, uświadamiania innych o tym, co czujemy. I tego Wam, kochani, życzę, jak najbardziej. Kończę dzisiejszą, dzisiejszy odcinek. Tak przeglądałem sobie komentarze, więc przyznam się szczerze, widzę tutaj zwłaszcza jednego słuchacza chyba takiego dość, dość aktywnego. Tutaj Sabina napisała tak, nie powiem, że przyjmuję z radnością trudne doświadczenia, ale od, od kiedy udało mi się porozumieć z moją podświadomością, na pewno przyjmuję je za zrozumieniem. I to jest kochani... Mmm... Ja jestem jak najbardziej za prawdą, ja nie jestem za właśnie tymi sloganami, jak to jest cudownie, jak to jest fajnie, e, jak to prawda, inność ludzi jest cudowna i w ogóle rozwijająca, tak, wtedy kiedy czujemy zupełnie co innego. Nie jestem za przeklepywaniem sloganów i dlatego taka forma, jak napisała Sabina, e, jest najba jak najbardziej dla mnie taka, taka radosna, tak. Odkąd udało mi się porozumieć z moją podświadomością, na pewno przyjmuję je ze zrozumieniem. Tak, bo istotą każdego doświadczenia jest właściwe zrozumienie sensu tego doświadczenia. I naprawdę, nie bawmy się w Matki Teresy i, i, i nie mówmy, nie wmawiajmy samym sobie, jak to jest fajnie cierpieć. Nikt od nas tego, kochani, cierpienia w świecie duchowym nie oczekuje. Wprost przeciwnie. Oczekuje od nas radości, szczęścia, miłości, uśmiechu. Także nie przyjmujcie nieszczęść, cierpień jako standardu. Tylko spróbujcie zrozumieć sens tego doświadczenia. I też sens i przyczynę tego doświadczenia. I jak poszukacie w samych sobie, to najprawdopodobniej znajdziecie ten moment, w którym... To nieszczęście, czy ta sytuacja zaczęła w waszym życiu kiełkować. Tylko nie zwróciliście uwagi, nie zareagowaliście i pozwoliliście tej kuli śnieżnej się e, rozkręcić.
0: E, no jak wygląda, Panie Tarku, kiedyś... że mamy chyba teraz słuchacza telefonicznego. Może mhm. go wpuścimy, zobaczymy. No dobra, 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 dobra. Halo, halo. radio Paranormalium, czy się słyszymy? E, tak.
1: Witam serdecznie. Z kim mamy przyjęcie. Witam.
0: Mariusz Potras.
1: O, dobrze, witamy. Witamy pana Mariusza.
0: Panie Mariuszu, prosimy o słuchanie się, w, żebyśmy się słuchali w smartfonie, w telefonie. Prosimy o wyłączenie radia, bądź przyciszenie.
2: No dobrze, chciałbym, to wtedy tak, z tym wszystkim.
0: Wystarczy, wystarczy, że pan przyciszy, przyciszy radio albo wyłączy na czas rozmowy.
2: O, już w tej no. chwili wyłączyłam, nie wiem czy...
0: O,
1: idealnie. idealnie, idealnie. To jest. Ja w tych sprawach zawsze słucham pana Nie, no Marka. pan
2: Sławek się cały czas jest cały czas zajęty i tak dalej, tak że...
1: nie, no, Jestem, jestem, i... jestem, panie Mariuszu.
2: Pan sławek, ale tu audycja już tam teraz pan na komentarze pani Sabiny, Tak.
1: Znaczy tak akurat myślałem, że nie będzie, że tak powiem drugiej części, bo tych komentarzy nie ma za dużo, więc myślałem, że po prostu będę kończył audycję, ale skoro pan zadzwonił, to jak najbardziej uh -huh. chciałbym, byśmy sobie chwilkę porozmawiali, bo na pewno jakiś powód uh -huh. tego telefonu jest.
2: Tak, bo zawsze była tam przerwa, bo jestem coś takiego i tak czekam na tą przerwę, żeby coś tam Deacon zagrała i wtedy chciałem zadzwonić, a nie szybciej w każdym razie, żeby nie przeszkadzać, nie?
1: Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay.
2: Jest okej, okay, możemy rozmawiać.
1: Tak jest, zapraszam serdecznie.
2: E, teraz tak, taki... M, zacząć rozmowę, żeby dobrze zacząć tę rozmowę. E, przede wszystkim e, pan ma podświadomość i świadomość teraz tak, ja w swoim życiu przeżyłem pewne rzeczy i dla mnie te pojęcia były odwrotne. To znaczy hmm. tak, świadomość to jest to, co ludźmi kieruje, a poświadomość to jest dusza. Aha. Tak? No ale teraz postaram się tak wniknąć w to wszystko i odwrócić te pojęcia, żebym głupot nie gadał, nie?
1: Ale to znaczy, dobrze, że pan to wyjaśnia na samym początku, to przynajmniej będziemy mogli to, to ja przynajmniej będę miał świadomość, że możemy mówić o tym samym, ale troszeczkę inaczej to nazywać. Bardzo fajnie, bardzo cieszę się, że... To znaczy nie, to ja
2: postaram się ten z pana, że tak powiem, pojęcia wejść i teraz tak, dla mnie... No dobra, zaczynamy. Poświadomość to jest... No we wszystko będę wchodził co Pan mówił, czyli to jest tak informacje związane z reinkarnacją informacje związane z dzieciństwem i całym życiem wszystkie zasady wszystko, wszystko psychologia yy, wszystko co kieruje człowiekiem po prostu
1: yy, tak jak Pan to rozumie
2: tak, ludzie przebywają z różnymi ludźmi w czasie i okresie życia i każdy człowiek ma na każdego człowieka wpływ i to kieruje tym człowiekiem i to jest ta psychika człowieka i to jest właśnie cały człowiek. Uh -huh. Teraz w Pana pojęcie wchodzę, że świadomość to jest dusza, dusza, intuicja i tak dalej,
1: nie? No tak, tak. myślę? Tak. Znaczy ja świadomości też dzielę na dwie, tak? Także tą świadomość taką duchową właśnie płynącą z duszy i mówiącą do nas za pomocą intuicji i tą, tą świadomość taką ludzką, którą budujemy jako, jako ludzie, nie?
2: Mm, nie, ja tego nie robię, bo informacje zostają troszeczkę inne, że... Świad... dobra, świadomość to jest właśnie dusza, intuicja i tam jeszcze można kilka innych określeń wrzucić w to, a podświadomość... Dla mnie to jest wszystko odwrotnie, ale teraz się staram w panach pojęcia wyjść. Podświadomość to jest właśnie wszystko to, co mamy w sobie. 95% ludzi żyje tylko podświadomością. Czyli wszystko, co zostało w nich zapisane w ciągu całego życia, ci ludzie tak postępują. I teraz tak, że człowiek jakby ma dużą, nawiązuje kontakt ze świadomością, to w tym momencie yy, ta dusza wpływa bardzo na podświadomość i w tym momencie większość ludzi zaczyna go nie rozumieć. I teraz chciałem to powiedzieć, pan mówi o takich rzeczach, że większość ludzi żyje 95% ludzi żyje podświadomością, czyli to, co mają zapisane w sobie, to jest, dla mnie to wygląda jak komputer, w którego są wpisane wszystkie zasady tak dalej. Każdy człowiek, z którym się spotka, inny człowiek wpisuje te zasady, to jest tak zwane efekt nie? I to wszystko zostaje wpisane w tego człowieka. I ten człowiek, który żyje tym życiem cały czas, ale zanim się urodził, to dostał całą przepowiednię tej, tego życia, cały jakby przekaz, to wszystko, co on musi przeżyć w tym życiu. I teraz tak, ten człowiek żyjąc tylko tą podświadomością, on walczy z tym wszystkim mężem, się tu mi nie powodzi, tu mi nie powodzi, tu mi się nie udaje. Nie, to nieprawda. On musi swoje przeżyć po prostu. I teraz jedynym sposobem, żeby zmienić tą podświadomość, to trzeba nawiązać ścisły kontakt z duszą, czyli ze świadomością. Jeżeli nawiążemy ten ścisły kontakt z duszą, to ta dusza zacznie łagodzić na to wszystko że będziemy to po prostu akceptować, będziemy się z tym godzić i tak dalej i wszystko będzie po prostu lepiej. No i na tym to polega. My możemy jeszcze wchodzić w inne tematy, ale tak bardzo pokrótce to wszystko przejąłem, że tak powiem. Pan mówi tam Jest. pewne rzeczy i tak dalej, a większość ludzi interesuje to właśnie, ta podświadomość tak interesuje i dlaczego mu się w życiu nie wychodzi, mu się nie udaje, że nieszczęścia przeżywają w podziwiadomości jest coś takiego, że są pewne punkty po prostu i te punkty każdy człowiek musi przeżyć i on może chce pójść w prawo w lewo, zygzakiem, ale zawsze do pewnych punktów ten człowiek musi trafić także mówię, no może być tak, że mamy dwa lata piękne, bo się krążymy gdzieś tam e, na boki, i tak dalej, wszystko jest fajnie ale do danego punktu musimy trafić zawsze, jeżeli ma coś tam spać na głowie, to i tak spadnąć jeżeli będziemy mieć, być szczęśliwi przez parę lat, to będziemy szczęśliwi. No i tak wygląda. I teraz ciężko człowiekowi wytłumaczyć, jak on ma żyć, żeby to wszystko zaakceptować. Według mnie to jest wszystko akceptacja po prostu. trzeba zaakceptować wszystko, pogodzić się z tym wszystkim. Jedynie wejść w duszę, to znaczy z kontaktem z duszy wystarczająco głęboko, żeby ta dusza zaczęła nam pomagać. Jeżeli ta dusza nam zaczyna pomagać, to mamy coś takiego, że mm, pewne wydarzenia jakby nie rozumieją tych wydarzeń, a te wydarzenia się wydarzają i y, dusza w ten sposób pomaga. Jeżeli będziemy głębiej, no to już wchodzimy w jasne widzenie. Niech pan coś powie, bo chyba...
1: <śmiech> znaczy, nie, ja staram się oczywiście wsłuchać i oczywiście też znajduję hmm, pewne pewne rzeczy, które jakby w naszych nas, nas łączą, ale też znajduje takie rzeczy, które nas być może z pozoru mogą różnić. Tak. I, i, I staram się to jakoś tak właśnie tutaj wyłapać, bo nie robię niestety notatek, a też nie chciałem panu przerywać. Natomiast Natomiast po, pomijając, że tak powiem, tamtą nomenklaturę słowną, tak, co jest pod świadomością, co jest, co jest świadomością, co jest duszą, to no, niestety w jednym zakresie się z Panem muszę, znaczy pragnę się nie zgodzić, tak? Bo akceptacja, tak, akceptacja jest ważna w życiu. Natomiast są też oczywiście pewne założenia odnośnie e, doświadczeń, czyli tych punktów o których pan mówi, że powinniśmy o. je przeżyć. Tylko uh -huh. jaki jest cel? przez przeszliśmy,
2: jeżeli się rodzimy, to przeżywamy całe życie. A to e... pan nie eksytuje pewnych rzeczy i teraz tak. Y... Natomiast nie, ja chciałem zagrać. To jest samochód, nie? A dusza to jest kierowca. I teraz jak samochód może decydować o duszy? Bo w tej chwili często pan mówi tak, że podświadomość jest bardzo ważna, pan się zgadza z tą podświadomością, pan ma kosę z tą podświadomością. No i teraz jak możemy mieć pan kosę z podświadomością? Skoro jest pan przeznaczony i dusza decyduje praktycznie, co pana spotka. I teraz... Jeżeli chce pan się pogodzić z tą podświadomością, to musi nawiązać pan ścisły kontakt z duszą, czyli ze świadomością według pana, żeby to właśnie ogarnąć. I w tym momencie ta kosa zniknie.
1: Ale mówię, to jest
2: samochód kierowca. Nie można, pan troszeczkę tak robi takiego, że ta podświadomość jest ważniejsza od duszy. Nie, to nieprawda. Jest jeszcze trzecie pojęcie według mojego tego, jest nadświadomość. Nadświadomość to jest coś takiego, co się wydarza w życiu człowieka w ciągu pięciu minut. Ja nazwał sądem ostatecznym, końcowym przeżycie całego życia w ciągu pięciu minut. Tylko, że jak pan to przeżyje w ciągu pięciu minut, to po trzech, czterech godzinach yy, wszystko zanika w tej pamięci i tylko pewne zdania zostają. I człowiek jest w stanie wejść w świadomość żeby pewnie rzeczy się dowiedzieć. Dobra, teraz Pana ten tematy, bo już tam trochę Panu przesłuchłem.
1: Okej, okay. znaczy nie, no staram się, mówię, zrozumieć i nadążyć no. za, 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 za Pana tokiem myślenia, natomiast ja wrócę do tego, co, co zacząłem mówić. Jeżeli mamy jakieś zaplanowane punkty, w których Aha, musimy się tak pojawić, wilarcie. czyli Czyli, dość, czyli jakieś konkretne sytuacje, jakieś konkretne doświadczenia, które musimy przeżyć, prawda? Mhm, dokładnie. Co nam jeszcze
2: zostało przeznaczone.
1: Dobrze. Zostało nam to przeznaczone poprzez plan naszej duszy, tak?
2: To znaczy nie. Po to się urodziliśmy, żeby pewne rzeczy przeżyć.
1: Czyli to jakby te pewne rzeczy zostały nam zaplanowane jeszcze przed naszym urodzeniem. Dokładnie, to wybraliśmy. Jako dusza tak, wybraliśmy. Okej, okay, dobra, dobra. Jako dusza, czyli to jest jakby zgodne z planem naszej duszy, prawda? No, przeznaczenie tak. tam między nami. Dobra, to teraz jak Pana no. zdaniem, jaki jest sens, że mamy, jaki o. jest cel tego, że mamy coś takiego przeżyć? Po co? W Pana przekonaniu.
2: Hmm, to znaczy, my musimy to przeżyć, bo to jest nasze przeznaczenie i to wybraliśmy. Teraz no patr, dobra, ale z yy, jakiegoś powodu, yy, wie pan. Świadomość. Tak, ale nie, świadomość przeżywa uczucia, miłość, nienawiść, krzywdę, ból. Yy, świadomość. Mhm. Świadomość. Dobrze, teraz chyba trafiam. Świadomość nie przeżywa nic. Żadnych uczuć, nic takiego. Świadomość to jest energia. Energia, która praktycznie się żywi pod świadomością. Ona to przeszła no to... i ona to w i tak dalej, to jest w sumie jak dwa światy dosłownie. Podświadomość no. to jest jeden świat, na świadom yy, świadomość to jest inny świat. Czyli tak, jak pan żyje, to ma pan inną świadomość, jak pan umiera, to zupełnie pan ma inną świadomość. I to...
1: Co do tego się zgadzamy. Natomiast Nie się ja to cały czas... E, natomiast ja cały czas... Yy chciałbym, żeby według jakby tej Pana opinii, teorii i poglądu, żeby Pan mi wytłumaczył, że skoro jest jakieś przeznaczenie, czyli coś musimy przeżyć w życiu, to musimy to przeżyć z jakiegoś powodu. Prawda? Bo to nie dzieje się na takiej zasadzie, że dusza przed... Wszystko krośnie energię. No okej, okay, ale dusza planuje nam życie nadane wcielenie, prawda? Czyli e, tak. Czyli jakiś. Wymyśla jakieś doświadczenia, przez które musimy przejść. I czy to się dzieje na zasadzie, według pana, jakby teorii, że nie wiem, tam sobie dusze nie wiem, siedzą tam na górze i tam losują. Dobra, a nie. Szczęko. Nie, nie, nie,
2: nie, nie. Nie, nie, nie. To nie tak wygląda. No właśnie. Dusza wybiera sobie życie, nie? Wybiera no. rodziców, wybiera wszystko. I dusza też ma, co znaczy, duszę, no, no powiedzmy, że też dusza. I dusza ma coś takiego, że może się wybrać. Ale nie ma takiego wyboru, że się wybierze: no dobra, to chcę być milionerem, czy chce być czymś takim. Nie ma, tylko ma określony y, jakby wybór. I teraz albo wybiera to, albo wybiera tamto. I teraz tak, y, czasami jest coś takiego, że dusza wybiera środowisko, w którym była wcześniej. I w tym środowisku brnie cały czas. Ale czasami dusza jest na tyle dojrzała. Zresztą zupełnie inne środowisko, zupełnie inne życie i praktycznie robi to w ciemno. Chociaż w ciemno też jest niepowiedziane, ponieważ tak, dusza jest na tyle rozumna, że może powiedzieć, że tak, 30 lat będzie przechlapana. A te 7 lat będzie tak piękne, że ona wybierze właśnie to życie, a następne te już też będą przechlapane. Nie? Ale dla niej jest ważne tylko te 7 lat dobrych i ona chce to zrobić i dlatego wybierze całe życie
1: no dobrze bo
2: dobrze, mówię, jeżeli dobrze, dobrze. człowiek a, a... umiera to nic nie czuje przestrzeni nie czuje, nie czuje uczuć wszystko widzi wszędzie może być no ja to przeżyłem wreszcie, to, to, to nie, o... nie nie wytłumaczy pan tego
1: Ym, znaczy być może nawet nie będzie pan musiał mi tego zbytnio tłumaczyć Niechta. tak? natomiast y, ja y, być może ja to być może ja to y, doskonale rozumiem ale ja cały czas wracam do jednego, ponieważ nie chcę jakby być tą osobą, która będzie tylko jakby e, przepychać swoje poglądy, tylko chciałbym, żebyśmy wspólnie...
2: A dobre poglądy przepychali. E, dobre.
1: Natomiast nie, no chciałbym tutaj jakby przeprowadzić też, e, e, jakby zastanowić się nad Pana rozumowaniem, bo być, może, e, bo być może w moim rozumowaniu czegoś brakuje. Dlatego chcę zrozumieć, jeżeli dusza wybiera jakieś doświadczenia, to robi to jak z jakiegoś powodu. I yy, pytam się, yy, tak, chciałbym dowiedzieć, to z jakiego grupia. powodu funduje nam yy, tutaj jest... na Ziemi konkretne doświadczenia.
2: Yy, kwestia się uczuć to jest tylko po prostu, bo yy, jak pan zasiada do stołu, to chce pan zjeść słodkę, gorzkę, pierwsze i tak dalej, tak samo jest z duszą. Ona chce też yy, pewne doświadczenia przeżyć i yy, ona no, tak yy, to robi, jakby do stołu siadała po prostu pewne uczucie musi przeżyć i, no powiedzmy, zasiadła do stołu i nigdy nie jadła, no, rzutkiewki załóżmy, nie? A w tym życiu będzie 7 lat rzutkiewki, nie? No, no, okej. Okay, I tak no. to właśnie wygląda, no. I czasami Czyli... jest tak, że, no, te życie jest takie, no, niby fajne tak dalej dla nas, co żyjemy po, pod świadomością, a dla tej duszy najbardziej jest ważne te, no powiedzmy, 5-6 lat, nie?
1: okej, okay, ale z, z, z jakiego powodu ale z jakiego powodu ona chce tego doświadczyć nie wiem, słodkiego albo duskiego w ciele.
2: to znaczy dusza jest energią to nie jest ciało, to nie jest ten jeżeli człowiek po śmierci wchodzi, to on widzi wszystko to w każdym miejscu, w każdym calu, że tak powiem i, jak jakby to powiedzieć to nie jest coś takiego, w każdym miejscu może być w danym tym czasie, nie czuję uczuć, patrzę na to wszystko i... No i to jest właśnie dużo. No, no właśnie. bym chciał panu teraz tu... powiedzieć, jak wygląda kolor czerwony, no to jak panu to powiem, jak wygląda kolor czerwony. Tak samo e... w tej chwili ja chciał powiedzieć, jak wygląda dusza, to, to jest to samo.
1: Nie, mi nie chodzi o to, jak wygląda dusza, tylko już tu się w moim, że tak powiem, rozumowaniu pojawił się konflikt, ponieważ skoro, oczywiście trzymając się cały czas pana teorii, dusza jest energią, która jakby po śmierci, kiedy jest uwolniona, że tak powiem, ciało. od ciała, może doświadczać wszystkiego. Wszystko wie, wszystko widzi, ona. Ona wszystko rzuca. rozumie, tak? To po co A jej akurat... No dobrze, to już jakby... No, po, co jej? Po, co jej? po co jej? To po co jej doświadczenie czegokolwiek innego, skoro ona już te wszystkie doświadczenia ma, to czemu planuje
2: Bezgłodna. jakieś
1: tam konkretne doświadczenia dla nas, dla ludzi, nadane wcielenie? Komu to doświadczenie jest Dobra. potrzebne i czemu ma służyć?
2: Dobra, teraz się cofniemy trochę. Załóżmy, że my jesteśmy samochodem, dusza jest kierowcą. I teraz pytanie, dlaczego dusza ma się troszczyć o samochód?
1: Nie, ale co to ma wspólnego z troską? Albo nie troską?
2: To Właśnie ma dużo wspólnego, bo pan żyje pod świadomością, czyli dla pana jest ważny ten samochód, nie? I panu się jest pan samochodem. I teraz panu się wydaje coś takiego, że pan tu jedzie, tu chciał pan jechać, tu chciał pan jechać. I co to, to panu się wydaje? A tak naprawdę to kierowca kieruje tym samochodem. I to on decyduje, gdzie pan pojedzie, jak szybko pan pojedzie i to wszystko.
1: Teraz okay. jak
2: nawiąże Panie pan Mariuszu. idealny okay. kontakt z duszą, to pan będzie świetnym samochodem i będzie pan szczęśliwy.
1: Nie, do, no dobra. I właśnie o polega. Ja, że tak powiem, ja, że tak powiem, jakby no, no, na sposób... Pojechać, no. Pana sposób rozumowania mniej więcej, czy tam y, teorii, czy, czy, czy myślenia, czy doświadczeń, czy przemyśleń poznałem, tak? Natomiast, uh -huh. y, wie Pan, y, widzę pewne niespójności i dlatego chciałbym, y, tak. aby no, Pan jakoś tam tą teorię y, mi wytłumaczył, rozwiewając te moje wątpliwości, bądź dostarczając mi jakieś informacji dodatkowych, o które ja pytam tak? i cały czas pytam o jedną rzecz czemu to konkretne doświadczenie dusza zaplanowała i dla kogo, czy dla siebie bo skoro wie wszystko wszystko już siebie. jakby doświadczyła to po co jej to doświadczenie tutaj kolejne na ziemi, więc czy, czy to doświadczenie jest potrzebne jej czy nam jako ludziom i czemu ono ma służyć
2: Wyłącznie dla siebie, bo jeżeli Pan wierzy w reinkarnację, to wszystko, to już zostało nam przeznaczone, to wszystko. Dusza to wszystko jakby wybrała dla nas, nie? Dla nas. Dla siebie wybrała w sumie.
1: No właśnie, my, to jest. Dla my mnie to jesteśmy jest świadomością, świadomością.
2: Tak? Nie, nie. Nasza świadomość, ona wejdzie w nią, w tą duszę. I ona w następnym wcieleniu, ta świadomość nasza. Wszystko, co przeżyjemy, to wszystkie uczucia, to wszystko, to jakby są, jakby to dane, jakby przeżycia, to wszystko, tak dalej. Teraz ta dusza, jakby będzie chciała wejść w następne wcielenie, to ona już będzie miała to na uwadze. I teraz, tak, jeżeli człowiek na przykład jakieś rzeczy będą ją trzymać w tym życiu, załóżmy, to on wybierze życie jakiegoś innego człowieka, ale bardzo blisko tego miejsca. Tak właśnie działa
1: dusza. No tak,
2: Zresztą tak, dusza no, ma takie no. coś takiego, że decyduje o rodzicach, nie? Nie wiem, czy pan ten kiedyś mówił, czy coś takiego. Bo
1: tak, 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 tak. Mówiłem,
2: takiego, tak. Że, mówił pan, że dzieci decydują o rodzicach? Tak. Czy żyją, czy jak się ten? Wow.
1: Znaczy no o no tym, w którym miejscu, w jakiej rodzinie, w jakich warunkach przychodzimy na świat, to tak, to jest generalnie wybór naszej naszej duszy
2: ale dusza, ale dusza decyduje o rodzicach. O tym pan też mówił, bo...
1: Znaczy nie... jak to w sensie, w jakim sensie decyduje o rodzicach?
2: Ym, to znaczy tak, dzieci mogą zdecydować o tym, czy rodzice będą wali żyli. O, tak pokrótce już powiem. Nie wiem, czy pan naruszał ten temat tak dalej, bo... nie, no, nie, No to właśnie coś takiego też istnieje właśnie, że to coś takiego jest, że mimo wszystko dusze, dzieci mają większy wpływ na rodziców niż rodzice na dzieci. Też
1: ciekawe. No ale nie, mam zdania nie, na ten, nie mam zdania na ten temat, natomiast ja cały czas próbuję dowiedzieć się o tej niespójności, którą ja dostrzegłem jakby w tej, w tej teorii. I to chciałbym, to chciałbym się dowiedzieć z Czyli, pana punktu widzenia.
2: Że podświadomość ma większy wpływ na świadomość niż świadomość na podświadomość, tak?
1: O to chodzi. Nie, 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 nie. Dobra, to ja już powiem z mojego punktu, jak to widzę, jak, jak to, że tak powiem, wygląda. tak? Jeżeli mamy, a, a. E, jeżeli dusza jest tą świadomością taką bardzo, bardzo, bardzo świadomą,
2: bardzo decydującą. Mhm.
1: Bardzo decydującą. Mhm. Czyli. Jej jakby doświadczanie samo w sobie nie jest już do niczego potrzebne. Ja pan, to tak jak w moim przekonaniu, jakbym y, miał kontakt. To jest,
2: jest potrzebne.
1: Po co? W jakim celu?
2: No bo mm, to znaczy, czas jest jeszcze ten. Dla nas powiedzmy, 100 lat to jest mnóstwo czasu, dla duszy to jest łamek sekundy. Ja chcę w odpowiednim czasie osiągnąć to, co na chce. I teraz yy, załóżmy, yy, Pan składa meble, nie? I teraz w pewnym momencie dla Pana najważniejszym elementem jest to, jak Pan złoży te meble, meble i zobaczy, że one są młotnowe. Tak samo jest z duszą. Ona musi zobaczyć pewien moment, pewne wydarzenia tak dalej, i to jest prawa przyjemność. A samo tam wkręcanie śrubek, czy tam wbijanie kołków, to dla niej to nie jest tak efekt, ona musi to zrobić, żeby zobaczyć efekt końcowy, czy efekt pośredni nawet. No ale po co jej to doświadczenie, to doświadczenie jest? Bo chcę, a jak pan składa meble, załóżmy, to e, największą radość, co pan sprawia? Jak pan półki włoży, czy jak skończy już całość? E,
1: znaczy ja, ja na różnych etapach zduń, czerpię nie? różne, że tak powiem, przyjemności. E, natomiast tak, zawsze, zawsze finisz mi, mi najbardziej jakby odpowiada, bo wiem, że coś skończyłem i mogę wziąć się za następną rzecz. Natomiast mi chodzi no o właśnie. jedną rzecz. W przypadku kiedy... Słucham zaczynamy myśleć o duszy, o świadomości, jako instancji nadrzędnej, tak. która planuje życie, Nie planuje chodne, momenty, siedzę, planuje uspalone. doświadczenia i robi to tylko i wyłącznie na swój własny użytek, to kim staje się w tym momencie człowiek?
2: Samochodem, który jedzie.
1: Hmm. Dokładnie. Jak on będzie
2: jechał, jak on będzie wyglądał, to wszystko zależy od duszy.
1: Hmm. Czyli staje
2: się tak jakby, tak jakby narzędziem tak, dokładnie.
1: Narzędziem, no dobra, to w takim razie po co? Po co? Jeżeli przyjmiemy zasadę, że mm, jesteśmy stworzeni przez jakąś istotę rozumną,
2: no, tak samo jak dusza. Nie?
1: Tak, to w tym momencie przypisywanie nam roli samochodu mhm. A to jest,
2: jest okay. część duszy.
1: Okej, okay, jest OK. tylko różnica pomiędzy człowiekiem a samochodem jest taka, że samochód nie ma emocji, a my jako ludzie mamy emocje. I teraz tak, mamy w tej chwili w takim razie taką sytuację, że Pan Bóg, przyjmijmy Go jako Pan Bóg, czyli powiedzmy Stwórca, tak? Tworzy duszę i tworzy człowieka. On jako źródło wszelkiej miłości... Miłości bezwarunkowej, tworzy jakby sytuację patologiczno wyzyskiwającą, wy czyli dusza planuje wszystko, ma na wszystko wpływ, doświadcza dla samej siebie, natomiast wykorzystuje człowieka i jego emocje. Do zdobywania doświadczenia dla siebie, które później w jakiś sposób tam sobie wykorzysta albo nie, chociaż nie potrzebuje, bo już i tak wie wszystko. A człowiek tutaj przez 10, 20, 30, 57 czy 100 lat mota się no, ze swoimi emocjami, chociaż na nic nie ma wpływu. Jest wykorzystywany no, przez swojego stwórcę umiłowanego, który stworzył mu duszę, po to, żeby on swoje życie przeżył jak marionetka przyczepiona do sznurka i jeszcze do tego ciskał się na tych sznurkach, myśląc, że ma na to jakikolwiek wpływ. Dobra,
2: troszeczkę źle Te pojęcia trochę określiłem. Samochód i kierowca. Teraz weźmy trochę inne pojęcia, że dusza to jest wielki komputer, a yy, ciało to jest mały, mały... Małe programy, małe ten. Teraz ta dusza potrzebuje te małe programy do swojego całego komputera, żeby ona dobrze funkcjonować. O. Lepiej?
1: W dalszym ciągu komputer jest pozbawiony emocji.
2: Jest. Zupełnie jest pozbawiony emocji.
1: A my jako ludzie jesteśmy jakby osobami bardzo, bardzo że tak powiem emocjonującymi. Ja rozumiem, dusza no tak, jest ale... pozbawiona emocji i może w tym założeniu, może w tym założeniu jakby obserwować, tak? Zrobię człowiekowi takiego psikusa, że go wpędzę tam, nie wiem, w jakiś patologiczny związek i popatrzę, poodczuwam, jak on się w tym wszystkim mota. Jak on to przeżywa, jak rośnie w nim złość, jak rośnie w nim e, nienawiść, jak rosną, tak? To taki jest sens tak, tego tak, doświadczenia? Tak, tak,
2: wszystko... Wszystkie uczucia człowieka są potrzebne dusze. I teraz, teraz wiecie, uszła mi ta myśl, i teraz... Może
1: po co są potrzebne dusze? duszy te, te emocje? Bo wie pan,
2: to tak, tworzymy nie. taką... Teraz chwila. jeżeli na przykład dusza ma tych reinkarnacji powiedzmy 20-30, to ona musi mieć te wszystkie programy, nie? I teraz, jeżeli dusza, jedna dusza ma 20 reinkarnacji, Teraz y, powiedzmy, co jest ważniejsze: dusza czy jedno z tych dwudziestu reinkarnacji? I teraz Ale w tak, jakim... y, Troszeczkę duży, silny nacisk kłaść na tą jedną reinkarnację, w której ja żyję, w której, w której Pan żyje, to jest troszeczkę błędne, nie? Bo dusza jest naprawdę dużo większa, i z tego, co ja już doświadczyłem wcześniej, y, dusza może mieć w danym czasie nawet kilka ciał. Okej, okay.
1: tu się, nie, tu się akurat z Panem zgadzam, nie ma, nie, 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 tego nie neguję, tylko ja cały czas nie rozumiem, nie mogę zrozumieć w tej, w tym, za, przy tym założeniu sensu tego doświadczenia, bo skoro dusza z jakiegoś człowieka. powodu decyduje się na pobyt tak na ziemi, rozumiem. Mhm. No, wie pan, no ja staram się jednak jakby pewne rzeczy, jeżeli je mam zaakceptować, nie, to, to jest staram się nie,
2: kwestia energii, kwestia uczuć kwestia tego wszystkiego i dusza to czerpie nie, z całego życia teraz tylko po co ona tu czerpie? Jest, bo lubi, siedzi przy stole i lubi ze słodkie pojeść kwaśne i tam inne rzeczy
1: no, ta, no ale to po co, że tak powiem wykorzystuje, wykorzystuje do tego człowieka dusza, która jest siedliskiem świadomości, siedliskiem wiedzy i miłości myśli pan, że byłaby w stanie wykorzystać człowieka i patrzeć na jego cierpienie i się z tego cieszyć bo ma ochotę spełnować kompotu naprawdę? nie ma uczuć nie, dusza nie ma uczuć no. Teraz jest coś takiego, że... To skąd się bierze bezwarunkowa Kierpia. miłość? Bezwarunkowa skąd miłość, pochodzi miłość? No, bo... Skąd pochodzi bezwarunkowa miłość? Nie zakochanie, tylko miłość. Skąd się bierze spokój, no, no, no. którego doświadczamy podczas podróży ob, OB? Skąd się bierze szczęście, poczucie szczęścia Oj. i spokoju, wolności, którą doświadczamy podczas e, różnego rodzaju... Mm, takich sytuacji, w, w, których, w których jakby odcinamy się od podświadomości. To są uczucia, które emocje, które płyną ze źródła.
2: Tak, ale jak Pan poruszył temat OB, to też jest troszeczkę taki temat, troszeczkę chwiejny, że tak powiem, bo no, parę razy mi się udało to zrobić i w pewnym momencie się okazuje, że te OB, to jest tam w 30% OB, a w 70% to jest dopisane do mózgu. Mózg dopisał po prostu resztę,
1: nie? Nie, to było 3%. Panie Mariuszu, niech by to było 3%. To jest 100%, nie? ale To to nie ma znaczenia, proporcje nie, ma, nie mają znaczenia. Mi chodzi, skąd się bierze, mi chodzi o to, skąd się bierze to poczucie, Radości, spokoju, miłości, czyli emocje, których podobno dusza nie posiada.
2: No nie posiada, ale oczekuje tego. To znaczy
1: oczekuje, oczekuje ja. od nas? Ludzie, którzy tak, przyżyli, tak. ludzie, którzy opisują, Ludzie, którzy opisują swoją śmierć, um, no czyli wyłączenie swojego stanu podświadomości, opisują kilka stanów emocjonalnych, które są stałe bo to, czy tam widzą światełko w tunelu, czy nie widzą, i tak dalej, i tak no, dalej. Ciemne to, są, to są jakby inne rzeczy. Natomiast opis... Nie ma no jak nie ma?
2: Tam nie ma żadnych emocji, nie ma. Ja już widziałem wszystko Ten po śmierci. Widziałem ludzi, widziałem, którzy cieszą, wszystko widziałem, tak dalej. Widziałem samotność, widziałem wszystko, widziałem tam i patrzałem na tych ludzi. I widziałem ten tunel, i ten tunel to nie było jasne światło, to było takie tunel, to był ze światem ciemnym i, i potem przeżyłem w sumie 22 dni w śpiątce, także pewne kwestie już znam i pamiętam każdy dzień z tych 22 dni
1: no to różne rzeczy
2: zostały mi powiedziane i, i z tego co mi zostało powiedziane to mózg mi dopisał resztę i no może 5%, może 10%, może 30% to jest prawda, a reszta to jest mózg mi dopisał resztę po prostu Pewne wydarzenia, pewne miejsca, pewne inne rzeczy. Tam nie ma czegoś takiego. Tam, tam jest pustka, pust, To nie można wejść nad pustką. Tam, tam niby ta dusza wszystko wie, wszystko czuje, wszystko tam, Ale widzi wszystkie emocje. to coś wrażenia nie ma. Ja widziałem ludzi, którzy tak cierpią dosłownie, że teraz jak zobaczył to jeszcze raz, ten normalnie jak tutaj siedzę, to, to już nie wyszedł z tego po prostu. A Wtedy
1: trzałem, wszystko po kolei było, wszystko. To znaczy, ja, ja powiem tak, z jednym się z Panem zgadzam, znaczy z kilkoma rzeczami się z, z Panem, że tak powiem zgadzam, choć pewnie nazwałbym je inaczej, natomiast e, ja nie, nie nazwałbym tego, tak, świadomość jest pewnego rodzaju formą e, bezuczuciową, czyli jakby zdajemy sobie sprawę, z emocji.
2: To ma energię, to ma energię, ale to nie ma takich uczuć, jak my czujemy ludzie.
1: Ale to nie jest taka emocjonalność jak, jak ten. Natomiast z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu dusza w okresie międzywcieleniowym wybiera pewne doświadczenia. Ja cały czas do tego wracam, ponieważ to dla mnie jest jakby clue. Tak. Dlaczego akurat? Wybiera takie?
2: doświadczenia.
1: Dlaczego akurat hmm. takie? One z, czegoś, one z czegoś wynikają. Przeżył hmm. pan to. Dobra. Zresztą każdy z nas to Dobra. przeżył. Więc momencik, teraz Dobra. ja skończę. Mhm. Dobra. Każdy Dobra, z nas to mówi, ja Każdy z nas już przeżył swoją śmierć. Każdy, który tutaj siedzi dzisiaj z nami e, przy komputerze, Dobra. czy będzie słuchał tej audycji, zakładam, że każdy już przynajmniej raz, że to nie jest jego pierwsza inkarnacja na Ziemi więc każdy z nas przeżył już śmierć, przeżył okres międzywcieleniowy i, prze, i, przysz, i pojawił się tutaj w swojej kolejnej inkarnacji tak? Każdy z nas to doświadczenie ma za sobą.
2: Załóżmy, że jest to
1: no raczej, raczej tak zakładam, ponieważ dusze takie te bardzo, bardzo, bardzo wczesne nie interesują się tematami duchowości, nie, nie mają e, tych dylematów, e, które mamy my. No Więc a, zakładam.
2: Tak, człowiek czuje pewne rzeczy z poprzednich że tam ten, ale to się jest No, no tak, tak
1: ale z jakiegoś powodu i na podstawie jakichś. Doświadczeń z naszego poprzedniego życia wybieramy doświadczenia, dusza wybiera doświadczenia na następne życie, tak? Czy uważa pan, że to jest randomowe? A, dobra, wybiorę sobie Raczynia. teraz kompot z, z wiśni. Czy to no jest nie, jakiś to logiczny?
2: Przypominam... Raczej nie. Bo jak się przypomina y, poprzednie życie i tak dalej, to y, w tym życiu Tamtych poprzednich żyć nie ma. Czech ma pewne odruchy, takie, pewne rzeczy, które robi, czy mycie rąk, czy jedzenie chleba, powiedzmy, to może stwierdzać, że on w poprzednim życiu coś innego przeżywał, nie?
1: Ale nie, nie o to nie chodzi.
2: Patrzenie i tak dalej. I, i to nie ma wpływu w nasze życie aktualne, że tak powiem. Poprzednie nie, życia raczej nie ma, niewielki mają wpływ.
1: Nie chodzi mi o to, o pewne odruchy tutaj ziemskie, które mamy, tylko chodzi mi dokładnie o ten moment, w którym dusza planuje następne wcielenie.
2: Wejście, następne wcielenie. I to tak. mówię, to następne wcielenie jest z tym związane, że coś chce jeszcze przeżyć, a poza tym dusza może być związana z poprzednim wcieleniem, także wybiera odpowiednie. odpowiednie tak jak Pan powiedzieć, żeby Pan zrozumiał albo w odpowiednie środowisko w którym ona będzie chciała żyć, żyć lub y, będzie wybierać coś takiego że musi spotkać odpowiednie dusze co to znaczy odpowiednie? W
1: odpowiednie do czego?
2: Y, widoczne te dusze, które w poprzednich wcieleniach ona była a zresztą y, to nie ma pan takiego, pan że, powiedział, że wybiera, latwo.
1: że może wyżyć obok, albo w innym towarzystwie, albo w tym samym. No, no to czy to jest tak, randomowe, no. czy to jest na zasadzie losowania, czy to ma jakiś sens? Czy to jest jakaś nie, logika? Dusza, w ma
2: swoich, dusza ma też swoje plemiona jakby. I jeżeli są jakby, no powiedzmy, załóżmy, że 50 dusz jest bratnie, to ta dusza może wybrać coś takiego, takie środowisko, żeby spotkać się przynajmniej z jedną duszą, która jest jej bratnia. Też może być coś takiego. I dlatego wybiera powiedzmy takie środowisko, takie ten, takich rodziców, tego wszystkiego. Czyli, jest w, jest, jakieś, związane, czyli ona, jest w tym jakiś cel? Wszystko jest powiązane, jakby nie patrzeć.
1: Ja, panie Mariuszu, cały czas próbuję... I to nie to, że próbuję, żebyśmy mieli jasność. Pan podchodzi trochę może do tej rozmowy tak, że Pan próbuje mi to wytłumaczyć. E, a ja raczej troszeczkę próbuję... Tak,
2: troszeczkę inaczej rozumiem tego, a to co Pan mówi, to jak się Pana dobrze wsłucham, to doskonale Pana rozumiem wszystko. Także to też mnie zachwyca troszeczkę i mówię, że Pan mówi dobrze
1: super, bardzo się cieszę, natomiast wie Pan, no to jakby nie jest tylko nasza rozmowa tutaj i wiem, że też słuchają ją inni ludzie i chciałbym, żeby, żeby też może trochę w imieniu słuchaczy zadaje pewne pytania, ponieważ ja oczywiście z tym, co Pan powiedział, się nie do końca zgadzam, więc może już, żeby już nie... nie nie, 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 drążyć tego tematu, tak, że ja Panu tam zadaję pytania. Ja powiem, w którym momencie ja się, że tak powiem, nie zgadzam. Przede wszystkim nie Dobry, zgadzam ja się pocham. w tym, nie, no, y, przede wszystkim nie zgadzam się z tym, że tak. jesteśmy wykorzystywani przez duszę w tym tak. celu, żeby ona sobie mogła podoświadczać tego, co ona chce i wszystko co ona sobie zaplanuje, ma się w naszym życiu wydarzyć i nie mamy na to żadnego wpływu. Z tym się całkowicie nie zgadza. Zgadzam się w, nie, pewnym, no. w, pewnym, w pewnym zakresie, że owszem, są wyznaczone pewne cele, uh -huh, czyli pewne dokładnie. doświadczenia, przez które powinniśmy okay. jakby przejść, okay. ale, to wszystko, to wszystko. ale to wszystko ma taki cel, że to nas, ludzi, ma czegoś nauczyć, a nie naszą duszę. Dusza nie zbiera no nie. doświadczeń samych, sama dla siebie, bo ona doskonale wszystko, że tak powiem, wie. Ma dostęp do takich pokładów yy, wiedzy, informacji, że my sobie nawet z tego jakby po ludzku nie zdajemy sprawę, Więc jej doświadczanie tutaj na Ziemi tak naprawdę nie jest do niczego potrzebne. Ona jest tutaj, dla nas i te doświadczenia przez które my przechodzimy, które ona nam planuje, mają nas jako ludzi czegoś nauczyć. I no, dlatego,
2: takim argumentem.
1: i dlatego jeżeli my nauczymy się rozumieć te doświadczenia, ich sens. I wie pan, to jest trochę tak, że może to nie będzie taki adekwatny przykład. Hmm, ale my na przykład... Ktoś nam, ktoś nam mówi, ktoś nam mówi na przykład, słuchaj, e, nie dotykaj do te, tego, bo to jest gorące, prawda? I my mówimy, okej, okay, zapisujemy w swojej pamięci, że to jest gorące i tego nie możemy dotykać. I tego się trzymamy przez całe życie. To jest to bo, doświadczenie, które nam zostało zafundowane przestaje już funkcjonować, bo mieliśmy się sparzyć po to, żeby zrozumieć, że coś jest gorące i że możemy się sparzyć. Jeżeli zrozumiemy to przed doświadczeniem, bo na przykład komuś zaufamy, to doświadczenia, doświadczenia sparzenia już nie musimy przeżywać. I tak jest też z doświadczeniami, które według mnie funduje nam dusza. Jeżeli my zrozumiemy, przed, przed doświadczeniem, że nie możemy nie wiem, krzywdzić innych ludzi uh -huh. to doświadczenie no to jest, skrzywdzenia tak innych przez nas nie będzie nam potrzebne bo doświadczenie skrzywdzenia nas przez innych ludzi jest nam potrzebne do tego żebyśmy zrozumieli co czują ludzie których my krzywdzimy żebyśmy wiedzieli, że tak jak z, z gorącym takiej Krzywdzenia innych nie można robić. Jeżeli zrozumiemy to mm -hmm. wcześniej, to unikniemy doświadczenia. Tak to z mojego punktu widzenia wygląda.
2: Teraz takie te dwie kwestie. Y... Pan szkodszył pewną kwestię, że ciało ma wpływ na duszę i teraz w tym momencie, jeżeli ciało będzie... Ciało ma wpływ, tym... wpływ na
1: duszę? W jakim sensie ja tak powiedziałem? Bo ja nie pamiętam, nie kojarzę
2: nie, podświadomość, że te wszystko są kierowane i tak dalej, że mają wpływ na tą duszę, że pewne doświadczenie musimy przeżyć, oparzenie i tak dalej, to wszystko. I teraz no tak do końca nie jest, bo dusza zawsze jest niezależna i dobra, świadomość jest zupełnie niezależna i podświadomość nie ma żadnego wpływu na świadomość. Teraz druga kwestia jest coś takiego, że Krzywdzenie innych ludzi. To dla mnie to też jest problem niesamowity, i to jest nie do przyjęcia, że tak powiem, ale z drugiej strony, jeżeli wszyscy ludzie byli piękni, dobrzy i tak dalej, to byśmy żyli w raju. A jeżeli patrzymy na ten świat, to ten świat bardziej przypomina nam piekło niż raj, nie? Więc jeżeli stwierdzimy coś takiego, że wszyscy ludzie są dobrzy. No to co jest złe i dlaczego oni są dobrzy? Nie? Jeżeli nie ma zła, to nie ma też dobra. Nie? No jeżeli, jeżeli jest zło, to jest i dobro. I to, I to wszystko tak jest powiązane. I teraz pytanie. W wiele przypadków yy, widziałem, słyszałem, że ludzie wykonują pewne rzeczy. I oni się w pewnym momencie zastanawiają, dlaczego oni to uczynili po prostu. Jakby coś w nich wstąpiło, tak dalej, no to już byśmy musieli w religię wejść, nie? Że egzorcyści i podobne rzeczy. Że się że, mówią, że no nie, no, nigdy w życiu bym tego nie zrobił, jednak to uczyniłem, nie? No i no, coś okazało, no, że człowiek jest zły, nie? I potem ten człowiek z tym jednym uczynkiem przez całe życie żyje i on się z nie może pogodzić. Tak zawsze jest, ale... Te tematy nie chcę wynikać po prostu dobra zła tak dalej, bo dla mnie to jest za trudne. Widziałem znaczy... wiele rzeczy, wiele innych rzeczy, ale to z tym się nie potrafię pogodzić do tej pory. Znaczy zła i dobra. Znaczy...
1: Wie pan, to znaczy. Zło i dobro ma bardzo, bardzo, że tak powiem, prostą, prostą definicję, tak? Wszystko, wszystkim złym jest to, co robimy innym ludziom, czego sami nie chcielibyśmy przeżyć. To jest to jest zło, to jest tak. definicja zła według mnie. Więc wszystko to...
2: Tak, ale jeszcze jest teoria Kaliego, nie? Kali ukraść krowy, no to jest wszystko w porządku, ale Kaliemu ukraść krowy, no to jest zła rzecz. Nie?
1: To... A, no i, i widzi pan, i tu wchodzimy no, właśnie w te, zagad w te zagadnienia, które ja rozróżniam, tak? Bo dla mnie określenia zła, które ja podałem, jest określeniem wynikającym ze świadomości, określeniem uniwersalnym, bez żadnych właśnie, interpretacji. To Natomiast to określenie, to określenie kalego, to jest określenie i wpływ naszej podświadomości, e, wpływ naszej podświadomości e, na nasze działania. I dlatego cały czas to mówię to o tej to podświadomości, to. że to co Pan powiedział, że ludzie czasami po jakimś czasie a już na pewno po śmierci. W obliczu, kiedy ja są po śmierci, pozbawieni, ma. Po, pozbawieni podświadomości, właśnie mają taką refleksję, dlaczego ja to zrobiłem. Przecież to nie, było złe, co ja nie zrobiłem. Ma co, co? Czego nie ma? Nie ma coś takiego.
2: Po śmierci po śmierci nie ma pan nic. Nie ma nic. Nie ma co pan y, posiadał, y, jakie uczucia, jaką rodzinę, nic nie ma po śmierci. Po śmierci jest zupełnie inne życie.
1: No, i tu się akurat z moim doświadczeń
2: Będę musiał łamać każdą religię, jeżeli to powiedziałem.
1: Bo każda religia zakłada, że idziemy do raju, nie? To, raja, nie? to, to znaczy, ja akurat, ja akurat, że tak powiem, się całkowicie tu nie zgadzam i też jest to odmienne od moich doświadczeń i od moich, moich przemyśleń, ponieważ jest tak zwana, ja to nazywam autorefleksją, bądź autosądem, bądź rachunkiem sumienia. Ponieważ dla mnie konsekwencja, nie? dla mnie konsekwencja, e, gdyby tego nie było, to każde następne wcielenie byłoby randomowe, niepowiązane z niczym i tak w zasadzie niczemu nie służące. Wie pan, nie różnilibyśmy się, gdyby nie, było, nie, gdyby nie było ciągu, gdyby nie było ciągu, nie różniliby się ludzie między sobą, jakby w, też w swojej świadomości więc to wszystko
2: Wcielenie jest takie, że zostaje pan sąd ostateczny, tak dalej, to wszystko i potem jest pokazane, czy pan się zgadza na dalsze wcielenia i na pokażą te następne wcielenia znaczy kto, to,
1: pokaże? Jak... kto pokaże? kto no, pokaże? jak jesteśmy ten już tam, nie? no tak, ale kto pokaże? kto nas o to zapyta? Ciężko określić, to
2: ciężko opisać tę duszę, bo dusza przyjmuje, jakby nasz mózg dopisuje, jak ona wygląda. Ja zazwyczaj widziałem, powiedzmy, mężczyzn i to zazwyczaj był mężczyzna z jakąś brodą, tak dalej, poważny. Żadnej kobiety nie widziałem na przykład tam i było coś bardzo fajnego, bo trzy dni to było, całe moje życie zostało prześwietlone i się bałem strasznie czwartego dnia, nie? Że do pieka mnie ześlą, nie? A w czwartym, wieku, w czwartym dniu oni powiedzieli, że wszystko po Ale ci, no właśnie, a przed chwilą wiemy. pan
1: powiedział, że po śmierci nie ma nic. Ja mówię, że jest autorefleksja. I no pan jest, mówi, to że to przez trzy dni pewnie. ktoś pana tam osądzał. I czwartego dnia się pan nie, bał, nie więc... Znaczy, ja nie jest... znaczy, panie Mariuszu, nie, nie, jakby nie czepiajmy się słówek. Chodzi mi o sam mechanizm.
2: Znaczy tak, było coś takiego, że pokazano mi całe życie, ale to, co ja w czasie życia pamiętałem, to było na początku, pierwszego dnia. Drugiego dnia było coś takiego, że to, co ja robiłem, a co inni robili w tym samym czasie, co ja robiłem. I w tym momencie... Moje życie się tak prostowało, w trzecim było, w trzecim y, dniu było ocenianie tego wszystkiego. Kto naprawdę źle robił. Czy ci ludzie, którzy za moich prysami robili pewne rzeczy, czy ja robię źle rzeczy, nie? Dlaczego oni to robili? Dlaczego ja to robię? A czwartego dnia było coś takiego, że się strasznie bałem tego dnia. jest, że wszystko w porządku. tym no czyli... się decytać, że żyjesz dalej. I było coś takiego, że y, dwa życia jeszcze mi podsunęli, że tak powiem, nie? I to dokładnie było coś takiego pierwsze życie, drugie życie, a po jakimś czasie, jak się budzimy gdzieś to trwało 3 do pół roku w pewnym momencie nastąpiamy, że no niestety tamte dwa życie nastąpiły, to jest ostatnie życie.
1: No. Czyli jakby czyli potwierdza teraz się bawię pan taki raz. To, Czyli potwierdza pan to, co ja powiedziałem wcześniej, że jest ten moment analizy. Ta analiza po coś jest.
2: Nie jest coś takiego, że całe życie jest prześwietlane, ale żaden no. człowiek jest no. w stanie zobaczyć tego, tego rachunku sumienia dosłownie, yy, żyjąc bieżąco. Bo człowiek mówi, że robi źle, tak dalej, a jak zobaczy tą drugą stronę, co ci ludzie robią dla niego, dlaczego on to robił źle, to wszystko to inaczej zupełnie na to patrzy. Dlatego ty zrobiłeś coś źle, bo ci inni ludzie cię sprowokowali do tego, żebyś ty zrobił źle. I takie inne rzeczy są. I to w tym momencie to jest, to jest taki
1: niuans, że tak, w dokładnie zmienia to się perspektywa patrzenia, patrzenia na wszystkie uczynki innych ludzi i samego siebie. Na Patrzymy na to z zupełnie innej perspektywy. Zupełnie inaczej to widzimy. No i o to mi właśnie chodzi. I wie pan, według no jest, mnie właśnie, we, ta analiza ma sens po to, żebyśmy właśnie na podstawie tej takiej a, analizy y, autorachunku y, auto sumienia, zrozumienia intencji innych ludzi, zrozumienia swoich prawdziwych intencji potrafili podjąć decyzję przez jakie doświadczenia powinniśmy przejść w następnym wcieleniu, żeby pewne rzeczy albo sprawdzić, albo wyeliminować, albo poznać, albo doświadczyć.
2: No, tak to nie wygląda to zupełnie. Te naszą wcielenia są troszeczkę inaczej zaplanowane, ale ja mówię, to znaczy... nasze życie jak ten, jak inaczej patrzymy na to po tym wszystkim niż, bo ludzie się boją strasznie, że umierają i piechu i Boże, co ja zrobiłem w tych życiu? Nie, to wygląda zupełnie inaczej. Gdyby
1: ludzie na... bali się piekła, nie robiliby tego, co robią. Ludzie się nie boją piekła, bo ludzie w piekło nie wierzą.
2: No, jeżeli by ludzie się nie bali piekła, to był piekłą tej ziemi trzy
1: razy gorszy. Ale nie. Razy, ludzie, nie? Się, ludzie się boją, boją się tego. Ludzie się boją. boją się. Nie, tam. nie tam. To jest tylko y, może jakaś tam garstka tak. Ludzie się boją prawa. Ludzie się boją drugiego y, człowieka. Ludzie się boją osądzenia przez ludzi, a nie osądzenia no. y, po śmierci. No Gdyby pan, ludzie bali się, się tego osądzenia, niech mi Pan wierzy tego, że zmierzą się tak naprawdę Dokładnie. szczerze ze swoimi uczynkami, uh -huh. to naprawdę e, po, postępowaniu Bardziej się boją prawa niż raczej.
2: tego. To się zgadzam tak. z tym, bo... Hmm. Bardziej się boją prawa niż z tego, co czynią.
1: Niż to, tego, to co będzie... Fakt. Niż tego... Um... To będzie po śmierci. Dokładnie. Dokładnie.
2: No. no to z tym się zgadzam, bo to, to jest fakt, to jest prawda i to... Takie rzeczy widziałem. No, zresztą dużo rzeczy widziałem, dużo czytano. No tak jak ludzie postępują, jak to się wszystko. Ja mówię, no czasami ludziom trzeba wytłumaczyć pewne rzeczy, tak dalej jak to wszystko wygląda, dlaczego oni to robią, po co to robią, że mają pewne rzeczy przeznaczone. Nie da rady. Jakby jakiś duch siedział w nich tak dalej, człowiek do nich mówi, oni już myślą o czymś innym. Nie potrafią, można mówić na różne sposoby do człowieka, nie jest w stanie tego zrozumieć po prostu, bo on myśli, myśli o czymś innym, nie wiem, robi coś innego, czasami nawet zasypia. No, takie dziwne rzeczy mnie doświadczały po tym wszystkim, że próbowałem powiedzieć paru osobom o tym, co się dzieje później, tylko to oni zasypiali po prostu. Po pięciu no. minutach zasypiali. Ja mówię, no, no Boże, no, że ja nie mówię tak mi, no, po pięciu minutach ten człowiek to no widocznie ich dusza broniła i chce tym, żeby się dowiedzieli, co jest to.
1: Nie, to nie dusza broni, to nie dusza broni, tylko podświadomość broni.
2: No może to podświadomość, jest... nie wiem, co ich tak, broni, to
1: jest ca cały dla czas. Dla mnie to
2: było po trzech, czterech razach, mówię, nie no, nie mów tych rzeczy, nie mów w ogóle, daj, daj se stopu.
1: Znaczy, znaczy jak ktoś wie pan, prawda jest taka, że też w takich momentach, jak, zaczyna jak zaczynamy rozmowę na ten temat, to w, tak naprawdę w każdym człowieku który już a zakładam że większość ludzi na ziemi przeżyła swoje śmierci i te sytuacje to jednak budzi się ten taki właśnie niepokój bądź sprzeciw przed tym że jednak przyjdzie ten moment w którym będzie musiał się z tym będzie musiał się z tym zmierzyć
2: tak, ale coś, coś takim, takiego. że
1: już się przestaje bać śmierci po prostu.
2: Ostatnio no, do niego jest nic nieistotne. Czy śmierć, czy tam ciemność, czy jakieś duchy, czy coś tam. Czy, a, a, to już nie ma tej. Jak kiedyś człowiek się bał przed tym wszystkim, tam powiedzmy, jakieś takich rzeczy, to po czymś takim, to on się nie boi już niczego. No już wie. Na, na czym to polega, co to jest. strach się zupełnie inaczej wygląda. No, a zresztą dużo więcej innych rzeczy też inaczej wygląda po czymś takim. I tak osobiście, jak on to patrzę, to wolę takich ludzi, którzy tego nie przeżyli po prostu. Bo oni się bawią cały czas na tym świecie, a jak ktoś to przeżyje, coś zobaczy, coś tego, to na tym świecie nie potrafi znaleźć miejsca. Po prostu. I taka jest znaczy
1: prawa. ja myślę, że to też jest kwestia ja myślę, że to też jest kwestia indywidualna. Bo mówię, po pierwsze, że wszyscy żeśmy to przeżyli, natomiast bardziej tego nie pamiętamy i bardziej być może to gdzieś tam wypieramy albo z jakiegoś powodu jest to na tą chwilę dla nas niedostępne. Natomiast tak naprawdę to ja w dalszym ciągu twierdzę, że życie na ziemi ma być, ma być radosne, że dążymy do tego, nie do smutku. Nie do nostalgii, nie do ciągłej autorefleksji, tylko do nauczenia się bycia szczęśliwymi. Tak, I cieszenia taki się taki właśnie z tego, że dostaliśmy
2: stronie, to, mogę.
1: że dostaliśmy jeszcze tylko skończę, wniosek, że dostaliśmy to życie uh -huh. po to właśnie, że tutaj mamy możliwość doświadczania fizycznego i emocjonalnego. I to jest cała mhm, radość dokładnie. i to jest cała fajna.
2: Tak, ale żeby to osiągnąć, to trzeba nawiązać bliski kontakt z duszą, powiedzmy. I wtedy, jeżeli nawiążemy ten bardzo, bardzo bliski kontakt, osiągniemy tą radość, to wszystko, tak dalej, wszystko, wszystko jest w prawie piękne, tylko jest jeden minus. E, inni ludzie zaczną nas się bać po prostu, ponieważ my będziemy mieli większą władzę, większą to wszystko, tak dalej, my będziemy mieli większą łączność ze swoją duszą. Inni ludzie jakoś tak będą nas unikać, bać się, bo oni już mają tą swoją podświadomość tak zakorzenioną, że oni tylko żyją tą podświadomością. Że oni nie są w stanie nawiązać kontaktu ze swoją świadomością. I w tym momencie jest problem między tym. I jeżeli taki człowiek, powiedzmy, znajdzie innych ludzi, którzy też mają tą świadomość, to jego życie jest piękne. A jeżeli nie nawiąże kontaktu przynajmniej z jedną osobą taką, to jego życie jest bardzo, bardzo trudne tutaj, bo inni ludzie, oni żyją no, inaczej. E, szympasy żyją w, w świecie szympansów, goryle żyją w świecie gorylów, nie? No i teraz, jeżeli goryl wejdzie w szympansów, no to no, niestety on zawsze zostaje inaczej oceniony, nie? Czyli jeżeli człowiek ma silną świadomość ze swoją duszą, to już inni na niego pasą, tak no nie pasuje do nas, nie? No i tak cię... właśnie.
1: Wie pan, celach. i tu się zaczyna, i tu się zaczyna nakładka podświadomości. To, że nie pasuje, to no. jest już nakładka podświadomości. To jest nakładka podświadomości. A czy ja muszę. Nie, nie pasuje tylko czy ja muszę komuś pasować? No, to wejdziemy do następnego tematu, kochaj siebie, tak? I ten temat no dla więc...
2: mnie też jest troszeczkę błędny bardziej by mi pasował temat kochaj innych ale kochać innych to jest też trochę trudny temat jak zaczynasz kochać bardziej innych niż siebie to jesteś wykorzystywany po prostu po całości no, no i Dlatego... też tam, mieć kochać innych, żeby nie zostać wykorzystanym i kochać też właśnie siebie i to
1: jest ten tak, miłość...
2: temat, że
1: dlatego miłość naukę, naukę miłości czy tam rozwój miłości powinno się zaczynać od e, uczenia miłości do samego siebie
2: no tak, ale kochanie do samego siebie też nic nie daje bo Dlaczego? nie wejdzie w duszę,
1: w duszę no jak wejdzie. to nie
2: jeżeli co dopiero jak zacznie kochać innych ludzi to może nawiązać bliski kontakt z duszą jeżeli nie, nie będzie tylko kochał samego siebie to nie nawiąże bliskiego kontaktu z duszą
1: nieprawda nieprawda no... Miłość jest miłością.
2: Według mojego doświadczenia tak jest właśnie.
1: A co może tutaj weszliśmy, a to może właśnie weszliśmy tutaj e, w, w temat, który, który gdzieś pana bardzo osobiście dotyczy, bo ma, może właśnie e, gdzieś ten smutek, ten jakiś taki, mm, ta właśnie taka wewnętrzna akceptacja, a raczej pogodzenie się z pewnymi rzeczami wynika z tego, że nie nauczył się pan kochać samego siebie.
2: Znaczy nie, no kochać samego siebie tak, to jest logiczne, tak dalej, tak, ale to jest też ciężko osiągnąć. Ale mówię, y, trudniej jest kochać innych, kochając samego siebie. O. W ten sposób powiem. Kochanie innych, bo zazwyczaj ludzie kochają tylko innych po to, żeby kochać bardziej samych siebie. No,
1: no dobra, nie, nie wchodźmy jakby, bo zaczynamy to jest wchodzić znowu... 95%
2: świadomości,
1: nie? Bo zaczynamy wchodzić, że tak powiem, w tematykę innych ludzi, niech, każdy, niech inni ludzie robią tak, jak uważają, jak czują, jak mają potrzebę, bądź jaką mają podświadomość, tak? E, i, I ja owszem tam operuję przykładami powiedzmy ludzi, ale bardziej w kategoriach nie, nie oceniania, tylko bardziej e, jakby dania przykładu, czy, czy pokazania mechanizmu. Także nie, ja nie, nie, nie wchodzę tutaj w, w tematykę, co, co gdzieś tam inni ludzie robią, tylko dlatego, żeby pokazać, co inni ludzie robią. po co inni ludzie robią, to wiemy, jedni robią dobre rzeczy, inni robią jeszcze lepsze rzeczy, a jeszcze inni robią złe rzeczy. niektórzy jeszcze gorsze, nie? Więc, no. więc moglibyśmy, że Chyba tak powiem. Z tego, z tych
2: gorszych rzeczy, no. e,
1: Więc, więc zostawmy ten temat bardziej może spróbujmy, że Mocno, tak powiem po, po, podsumować coś, co, co może być przydatne gdzieś tam dla, dla słuchaczy w dalszej, że tak powiem, perspektywie ich życia i jakiegoś tam świadomego, świadomego rozwoju, bo ogólnie rzecz biorąc, co do większości rzeczy się gdzieś tam zgadzamy i też ważne jest to, że i, i chciałbym, żeby Pan to powiedział głośno i wyraźnie, że że to nie są, to co Pan mówi, to nie są informacje wyczytane z książek, tylko są osobistymi przeżyciami, bo ja tak to zrozumiałem, że, doświadczenia. że to, z doświadczenia że to wszystko jakby miał Pan okazję um, doświadczyć z tego co zrozumiałem podczas, podczas, podczas śpiączki, tak? Pewnie jakiś tam wypadek był, czy coś takiego
2: śpiączka, wypadek i tam dziwne rzeczy, które do tej pory nikt nie wierzy w to Hmm. No, tak to wygląda właśnie.
1: Znaczy, tam powiedzmy, ja nie ja, oczekuję. Ja to nie wierzę,
2: musiałem się dopisać. Nie, te pewne rzeczy wiem, że mózg mi dopisał po prostu tych wydarzeń. Ja to wszystko, co zobaczyłem, co ten, to ja też w to nie wierzę, i, i wiem, że mózg mi dopisał po prostu resztę. W pewne przypadki tam są tak, którzy już nie potrafię wytłumaczyć i muszą być prawdziwe, ale to nie jest 100%, to ja nie wierzę to, że. Od razu człowiek tam się powiedzmy w śpiąt wpada, czy tam w śmierć wpada i od razu 100% widzi aniołów i tak dalej, bliskich, to wszystko. Nie, już się nasłuchałem w internecie różnych rzeczy i 5-10% z tych co inni ludzie mówili zgadzało się z moimi doświadczeniami, a reszta była inna. Tylko. <śmiech> Można powiedzieć, że jestem zupełnie coś innego niż inni ludzie. No. No i... na pewno to, co ja przeżyłem nie było prawdą w stu procentach na pewno
1: znaczy podczas
2: ja podczas. że wierzę we wszystko
1: podczas powrotu wie pan, ja też, też zawsze mówię o podróżach Hobby, że trzeba być ostrożnym ponieważ część właśnie rzeczy i informacji jest dopisywanych przez, przez nasz mózg, przez naszą, naszą podświadomość, przez mózg i trzeba umieć to jakby wychwytywać, więc podczas tych doświadczeń takich, jak Pan miał, dzieją się też bardzo podobne, bardzo podobne rzeczy, tak, bo, bo wie Pan, spotkać, tak jak ja, to czasami padają pytania, tak, czy spotkam po śmierci swoją żonę, nie, więc ja się pytam, z którego wcielenia
2: Dokładnie jak ona wygląda, nie? Ja też widziałem ludzi, którzy umarli powiedzmy 70-80 lat, jak w OB wchodziłem, a jak widziałem, jak mieli 30 lat. Także no, no to w OB, no to co to było? To było przed moim yy, śpiątkiem. Także mówię, no widziałem osobę, która no, umiera, która ma 80 lat, a ja ją widzę, jak ma 30 lat, na. Do mnie tylko przemawia jedno zdanie i to te zdanie, żebym teraz powtórzył, jest ciężko po prostu. Jedno zdanie, nic więcej. Ale tak sensowne, tak znaczące w całym życiu, że... Ale no, to, to nie ma, powiedzmy, tu, to możemy sobie pogadać, powiedzmy, ten o no, takich rzeczach, że też coś przeżył, powiedzmy, ale być może to ma znaczenie na no, moje życie, a na to na życie w ogóle nie ma znaczenia po prostu.
1: No, znaczy no, no, znaczy no, każde, każde, każde doświadczenie, przez które przechodzimy ma zdecydowanie jakieś, jakiś sens i jakieś znaczenie dla nas samych, tak? I zrozumienie tego sensu jest też dość, dość istotne, bo, bo, często, bo często właśnie to jest takie otwarcie się gdzieś tam na innych i na to, żeby, żeby co? żeby tą wiedzę też przekazywać, przekazywać innym ludziom, tak? bo, bo ludzi, którzy wyczytują różne treści w internecie, w książkach, w filmach jest dużo i którzy tą wiedzę jakby przekopiowują i przekazują dalej. Natomiast prawda jest taka, że najbardziej wartościowe są te informacje, które, których, które przeżył człowiek osobiście i na podstawie um, tych doświadczeń buduje jakieś tam później przemyślenia i to jest moim zdaniem to jest bardzo, bardzo istotne i, i bardzo, bardzo wartościowe. Znaczy,
2: um... to budowanie przemyśleń to jest bardzo trudne, bo ja sam tego wielu rzeczy sam nie rozumiem, także jak ja mam komuś tłumaczyć to coś takiego, to jest niepojęte dla mnie. Jak ja sam tego doskonale nie rozumiem, nie wiem o co chodziło w tym wszystkim, to jak ja mam komuś tłumaczyć to i, i powiedzieć mu pewne rzeczy, ja mogę tylko powiedzieć pewne rzeczy, a ty, ty sam to tłumaczy, jak to rozumiesz. Nie, no więc... ale ja bym wytłumaczył, tam jakieś religię budową.
1: Nie jest. to. Znaczy są pewne rzeczy, nie wiem, techniczne, nie wiem, organizacyjne, logistyczne, które da się wytłumaczyć. Natomiast i tak najbardziej rozwijające dla każdego człowieka jest to, co sam przeżyje i co sam do czego sam dojdzie. Więc no tak, no ja prowadzę audycję może właśnie po to, żeby nie każdy musiał dotknąć czegoś gorącego, żeby zrozumieć, że to parzy. I w zasadzie no, to jest jedyna, panu, że ten, że jedyna rzecz, którą to, że ja tak naprawdę jest... mogę zrobić, bo każdy jak i tak będzie chciał dotknąć i się przekonać osobiście, to się dotknie, przekona i będzie, będzie to, że tak powiem, pamiętał już na wieki wieków am. Także tak,
2: myślę, że, że, że... Wiemy, wiele audycji pana słuchałem tak dalej i w pewnych audycjach to pewne słowa tak do mnie docierają mocno i wszystko jest logiczne, ścisłe i tak dalej. A niektóre audycje słucham, słucham i jakby do mnie nic nie docierało dosłownie. Czyli pan mówi powiedzmy, że w jednej audycji wszystko do mnie nic nie dociera. A w innej audycji jest coś takiego, że zaczynam do mnie docierać pewne pytania. I to jest dla mnie istotne. I teraz no, pytanie, czy to jest moja psychika, że pewne rzeczy przyjmuje, a pewne rzeczy odrzuca? chociaż niczego nie neguję, ale mimo wszystko tylko pewne rzeczy do mnie trafiają bardzo silnie. Ciekawe, nie?
1: Znaczy nie, no to tak ogólnie rzecz biorąc każdy człowiek tak ma, że pewne informacje, pewne prawdy, pewne wiadomości przyjmuje, ponieważ są zgodne z nim i przyjmuje je po prostu tak bez mrugnięcia oka. To jest trochę tak jak, nie wiem, to co mówiłem dzisiaj o niskiej samoocenie, tak? Że człowiek który ma w sobie niską samoocenę, i usłyszy słowa, jesteś cudowny, jesteś wspaniały, możesz wszystko. Dostanie ciarek na pracę. Co co?
2: To nie jest ta kwestia. To bardziej, jakby dusza kierowała tym wszystkim, że te słowa ci są potrzebne, bo one kierują swoim życiem jakby dalej. I to bardziej mi się zgadzało, że właśnie te słowa, które trafiały do mnie to potem kierowały moim życiem właśnie. Także to nie jest y, wpływanie na moją podświadomość, tylko bardziej wpływanie na świadomość niż na podświadomość. A
1: no być właśnie. może, być może tak, być może wyłapuje pan już, że tak powiem te informacje, które są dla pana istotne, a cała reszta po prostu jest niezbędna. No. Jest ja też potrafię, nie wiem, słuchać czy czytać jakieś tam rzeczy i, i gdzieś jakby z automatu e, mówię, to nie jest albo ten czas, nie jest ten moment to nie jest mi do niczego potrzebne, tak? Więc po co będę sobie zaśmiecał e, pamięć i zmuszał mózg do tego, żeby nad tym e, pracował i, i to obrabiał, skoro mi ni to nie jest do niczego potrzebne. Więc może być tak, ja, wie pan, nie wiem, ciężko im powiedzieć, rozmawiamy pierwszy raz e, i ja też nie jestem Robię. jakby e, psychologiem, nie zajmuję się psychologią mm, czy psychoterapią, Natomiast psycholog to musiał to...
2: mieć 70 lat, nie? Żeby mógł porozmawiać. E, f, no, f, Bo młodszy psycholog to raczej nie będzie psychologiem.
1: E, no nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, nie czułem takiej potrzeby ani takiej misji, żeby nim zostać, okay. ani też nie zastanawiałem się nad innymi psychologami, natomiast no to, to, to jest, myślę, że pan już będzie najlepiej wiedział, tak? z czego to płynie, po co to płynie i jaki jest sens. Natomiast proszę się no. nie przejmować tym, że pewne informacje uważa pan za zbędne czy nieistotne dla siebie. Bo tak myślę, że każdy no, człowiek, który jest słucha, tak świadomość
2: Nie przyjmuje tego po prostu, nie? I w pewnym momencie, no, naprawdę trzeba bardzo się skupiać na tym wszystkim, tak dalej. I pewne kwestie, tak, to już wiem, to już wiem, to już wiem, wszystko wiem, tak dalej. O! Te zdanie jest ważne, a to wszystko już wiem, nie? tak właśnie wygląda, jak to słucham, na przykład, nie? ale to muszę się bardzo skupić na tym wszystkim, żeby to właśnie posegregować. Ale nie zdarzyło mi się czegoś takiego, żeby ktoś powiedział, nie, to mi się nie podoba, to, to, to wszystko mi się nie podoba, nie, nie zdarzyło się czegoś takiego. Raczej akceptuję wszystko, tylko pewne rzeczy już wiem, pewne rzeczy troszeczkę są inne, jak te pojęcia, nieświadomość, podświadomość, byłem odwrotna, Nie wiem dlaczego, ale jak się obudziłem, to dla mnie była świadomość, to była e, człowieka życie, a podświadomość to była dusza, nie? Nie wiem dlaczego tak się wyszło. Ja jak pierwsza z pana posłuchałem, mówię, co ten facet mówi, no, on zupełnie odwrotnie mówi, nie, świadczył, nie? ale już się nauczyłem tego, żeby odróżniać te pojęcia dwa, nie?
1: No to z takim odróżnia. podejściem też się już spotkałem, więc, więc nie jestem zaskoczony, ale mówię to, myślę, że e, merytoryczny sens jest najistotniejszy, a nie, a nie nazewnictwo. O no, czym ktoś
2: mówi, nie? To jest bardzo
1: istotne. A poza tym zawsze sobie to można, jeżeli jest chęć, to zawsze sobie można to w jakiś sposób doprecyzować. O tak. Dobra.
2: Dobra, bardzo mi się z Panem rozmawiało, i tak dalej. No, więcej już, chyba, że ma pan pytania do mnie, tak dalej, to chętnie odpowiem, ale. Ja znaczy, coś, ja bym. pytania Do Pana nie
0: przychodzą. Nie,
1: znaczy, ja bym być może, być może fajnie, jakby Pan się odezwał do mnie gdzieś tam, nie wiem, prywatnie, bo. Bo, bo pewnie będę miał jakieś pytania, bo ja też z chęcią e, jakieś tam informacje dodatkowe mi się przyda przydadzą, to może byśmy się umówili gdzieś tam na jakąś tam prywatną taką rozmowę pozaudycyjną, też, żeby słuchaczy nie, 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 nie przyciągać, nie przyciągać w czasie. Także bym poprosił o jakiś ja. kontakt. Albo poprzez ja radio, albo tam. bezpośrednio, albo bezpośrednio do mnie, dobra?
2: Ja też nie mam problemu, bo zawsze w jakimś średnim czasie mogą być inne tematy i inne nastawienie i ten i może rozmowa zupełnie inaczej przebiegać, nie? Także, dzisiaj przebiega ta rozmowa, tak? Za parę dni może przebiegać zupełnie inaczej i proszymy inne tematy. Także... Dokładnie. Też żeby rozmawiać. Dokładnie, tak. Także to dla mnie nie jest problem. Super. Ja już tam przeciągłamy tylko stronę, nie? Bo już... Środek nocy już znalazł to widocznie.
1: Tak jest. Czas, że tak powiem uwolnić naszych słuchaczy i pozwolić im się wyspać przed jutrzejszym dniem. Także Dokładnie. bardzo, bardzo dziękuję za telefon. Bardzo dziękuję za ja rozmowę. dziękuję
2: za miłą rozmowę. Miłej że... nocy życzę i miłego już dnia.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję, dziękuję jeszcze raz za, za telefon. Tu co prawda tak przeglądałem troszeczkę komentarze różne, różnie, róż, 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 że tak powiem, się to działo. Kochani, każdy z nas, każdy z was z pewnością jakieś tam informacje na temat naszej rozmowy wyciągnie i z tymi informacjami, i z tymi dylematami, i z tymi przemyśleniami zostawię Was, ponieważ mamy faktycznie prawie godzinę 23, więc um, czytanie, komentarzy, um, czytanie komentarzy zostawię sobie na czas międzyaudycyjny. E, w sumie to tak nawet chyba miało być, bo um, jak rano rozmawialiśmy, tam pisaliśmy z panem Markiem, to mówił, że ma wybrany tylko jeden kawałek albo na przerwę, albo na koniec. No i okazało się, że przerwy dzisiaj nie było, więc panie Marku, spokojnie ten jeden kawałek wystarczy na dzisiejszą, na dzisiejszą audycję. No cóż, kochani, dziękuję wam. Mam nadzieję, że znowu coś tam, przynajmniej jakieś tam informacje zapadną w waszych głowach, może sercach nawet. No i co? Nie wiem, czy przyszła audy czy audycja w przyszłym tygodniu będzie, ponieważ jest to święto, które gdzieś tam zapowiadają i być może ja sobie coś na to święto zaplanuję, ale to nasłuchujcie, wyglądajcie i z pewnością dam znaka, czy za tydzień się słyszymy. Za dzisiaj Dziękuję Wam bardzo, jak zawsze, Panu Markowi za obsługę, za pomoc, za cierpliwość, za czas i, i za udostępnienie anteny też. Was, kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dobrej nocy. No i cóż, i do, do mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.
0: A mówię to słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Czajmy Duszy, Pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę Panasławka, czy można szukać przeznaczenia, czyli po dusza. Książka dostępna w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o tytule takim zemk nasza czyli Świat oczami duszy, a także... Tych, którzy jeszcze nie dostali za coś bana na Facebooku, zachęcamy do śledzenia profilu Pana, pana Sawka na tym portalu. Audycję, jak zawsze o technicznie obsługiwał Marek z Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w, albo za dwa tygodnie. To się jeszcze okaże. Oczywiście będziemy informować. Na pewno będzie to poniedziałek. Jak nie następny, to ten jeszcze następny o godzinie 20.00 na żywo na antenie Radia Paranormalium. A dziś kończymy dwoma krótkimi utworami projektu muzycznego Sound of the Sound. Utwory zatytułowane When I Rest Here i Over the Waters. Także dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Dobranoc i do zobaczenia ponownie już niedługo.